0: Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute LMK. J'ai un coup un chien, je déteste les chiens, mais.. Euh... Oh bah. Oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
0: Bah <rire> bien sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui Je n'ai pas compris
3: ce point dans le podcast. <rire> le
0: kikif. Le kikif. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
2: Oh
3: Quoi On
0: ouais. sait vraiment pas que ça allait
2: arriver là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille
3: Bonjour Bonjour, bon après-midi Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 167 Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle et hôtesse de la pistache des podcasts « Laisse-moi kiffer » épisode 167. Ça ne s'arrêtera jamais je suis entourée d'une team de chic et de choc que vous connaissez bien parce que c'est la team régulière de Laisse-moi kiffer, de retour après un live Twitch exceptionnel avec Audrey et Anthony. Je suis donc entourée de ma dream team, Mathis, Aïda et Kalindi. Et oui, comme bon vous bon. le savez, nous avons une question portrait chinois. Et je vais commencer par Kalindi, car oh. je pense qu'elle te plaira. Ne râle pas, Go <rire> <'on> râle déjà. Je <rire> suis nulle en pro Si vous étiez une série sous-côté, oh. vous soyez laquelle Ah bah tout de suite, Ugly Betty. <rire> non, voilà la fois je l'avais Ugly
0: Betty forever.
3: Betty Suarez.
0: Hi, that's me. Um, I have a hard copy of my resume if you need it.
3: Should I follow you?
2: Actually, there's been a mistake.
3: A mistake? All the entry-level positions
1: we were hiring for—they've been filled. I'm sorry.
2: Pourquoi Ugly Betty Alors, Ugly Betty, euh, déjà, je, en vrai, je comprends pas comment c'est possible que cette série soit mais méprisée par le tout à chacun, parce que vraiment. C'est le patriarcat.
3: C'est euh, doute... un peu, je pense, en vrai. Je pense que c'est aussi parce que c'est une side-meuf à la base qui parle de mode et tout. Euh...
2: C'est possible que ce soit ça, mais je sais pas, parce que quand même, la genèse de Ugly Betty, c'est. Euh... C'est le destin de Lisa. Le destin de Lisa. La série elle Le Mando. destin non. de Lisa, qu'il tient entre ses doigts. Euh, et... et ça, c'était un putain de carton, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Et moi, j'adore América Ferreira, je l'adore. Et surtout, dans cette série, il y a les best personnages secondaires qui sont qui s'appelle Winona,
3: sach... Wilhelmina sa Slater.
2: Euh, c'est vraiment genre, c'est toi en fait. <rire> C'est toi, si t'étais complètement une patronne. sans limite. <rire> oui, Wilhelmina Slater, c'est euh, vraiment une boss absolument infecte qui martyrise Marc, qui est euh, le... son assistant. Et, euh... et en fait, je trouve qu'il y a une de personnages secondaires qui sont mais hyper en couleur et extraordinaires très drôles je trouve que les dialogues sont hyper bien écrits alors du coup je parle pas du tout de moi donc moi si j'ai pourquoi je suis ugly, ugly betty parce que euh, c'est un peu zinzin c'est un peu coloré et puis euh, parce que euh, c'est souvent méchant voilà et ça me fait beaucoup <rire> ça me fait beaucoup rire et euh, j'adore euh, tout, le... tout le casting est formidable ouais, je suis et fan puis il y a des looks euh, parfois certes discutables surtout euh, 15 ans après parce que je pense qu'il y a des tenues ou un... là ouf. je me suis tout refait euh, l'année dernière et euh, à l'exception de. Même euh, America Ferreira, franchement, elle a des looks. Euh, alors, ils sont absolument extravagants et tout le temps en poncho. Bon, voilà. En poncho. Euh, <rire> en poncho turquoise et fuchsia, évidemment. Puis, les mexicaine, Qu est ce donc, qui forcément... va mieux avec le turquoise que du bon gros fuchsia. <rire> 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 oh, putain. Donc, voilà. Euh, mais la, vers la fin, en fait, elle, elle opère une espèce de transformation physique euh, aux deux tiers de la série. Et là, elle commence à oser. Des ensembles plus modes Notamment parce qu'elle est réhabillée par sa, son amie Christina euh, Qui s'occupe de la couture Et qui a porté l'enfant de sa patronne évidemment mmh. euh,
3: comme, il, comme ça What arrive dans toutes les entreprises normales je
2: porte régulièrement les enfants de mes ouais. patrons <rire> Mais en fait Amanda Qui est un de mes personnages pr préférés Qui est euh, la meuf de l'accueil Qui est nana euh, Qui en branle jamais une euh, Qui insulte euh, tous les clients euh, Qui jette des Ta fringues gardienne, partout, euh, ma gardienne <rire> Et qui vole tous les vêtements euh, de l'entreprise <rire>
3: Plus t'en parles, et plus je suis là. Waouh, c'est vraiment très caliente. Oh, vraiment
2: un peu plus sexy. Je veux pas dénigrer le physique de ma gardienne, mais vraiment Amanda, c'est type euh, Victoria Secret, tu vois. Donc c'est bon, c'est un avion de chasse. <quoi.
3: rire> <rire> c'est un avion de
2: chasse. Et elle a des tenues qui sont encore canons aujourd'hui. En tout cas, selon ma vision de la mode, qui est pourtant déjà très aboutie, on peut le dire. Voilà. Donc euh, <rire> je suis, je suis ugly Betty. Incroyable, merci
3: oh pour oui, cette très réponse bien. très
0: complète
1: On peut pas passer après ça, je suis désolée, Moi je laisse le micro, je vous laisse entre vous je... Ok, prends le temps
0: de réfléchir un peu Aïda Mais ouais. je sais pas, je sais pas Mimi euh... Une série sous côté. Genre The Office c'est pas sous-coté, tu vois, très très coté quand même. Ouais, mais pas assez pour moi, tu. <rire> ça
3: devrait être encore plus connu, il y a que 98% du monde qui sait que ça existe. Il y a pas assez de gens qui disent que
0: c'est la meilleure série de tous les temps. Il y en a deux um, trois je te les présenterai si tu veux. Oui, s'il te plaît, <rire> j'ai très envie de parler de The Office.
1: This office used to be a calm, peaceful work environment. That was until it was overthrown by violence. Greed all in and hostility towards each other
3: there's only one way for this to be fixed
0: fight I didn't do it okay everybody just calm down
2: mais c'est que vraiment tout le monde regarde Office, Aïda. T'as vu que c'est vraiment dans le top 10 des trucs les plus vus de Netflix en ah ce ouais, moment. Ah ouais Mais, mais c'est oui, parce qu'ils viennent de foutre la série
0: sur Netflix, non Oui,
2: mais les ans... Les, les ans Les, <rire> les, gens, <ont> envie, <rire> les ans <rire> Je pense que les gens ont envie de revoir, mais euh, ou même de voir ce qui, ce qui prouve que la
0: popularité est là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une bonne série sous-côté.
1: Mais de toute façon, par du moment où c'est sur Netflix, c'est pas vraiment sous-côté, si Il y a plein de Bah trucs Netflix, si, sur Netflix, parce que le catalogue bien.
3: Netflix, t'as des random trucs qui arrivent des fois, ça veut pas dire qu'ils vont être connus, quoi. Et puis bon mmh. C'est difficile Quand de la série Est, la est déjà passée ouais. Elle va pas de... enfin, Tu vois les trucs Qui cartonnent vraiment ouais. Sur Netflix C'est les nouveautés ouais. C'est pas euh, Ugly Betty Ça va pas tripler d'audience <rire> Une fois que c'est sur Netflix C'est sur prime vidéo <rire> C'est vrai Oui je vais regarder On vous mettra un
0: petit lien Affilié dans la description euh, Non je sais pas Est-ce que Freaks and Geeks C'est une série
3: sous-côté Freaks and Geeks Ça marche oui. ouais C'est un, un peu old school C'est pas hyper connu Il y a eu qu'une saison Pour bon, moi ben, ça marche
0: Ouais, ça s'est fait annuler au bout d'un moment, donc c'est sous côté de l'exploitation. Yes, Et ben bien, je pense que je suis... Donc tu passe un peu le
3: contexte, parce que c'est pas euh, très cool. Contexte.
1: Oh my god. What We just egged my little brother. Congratulations, you're all of
3: age. Who the hell is Jesus H. Garcia It's Jesus, it's your new identity.
1: I'm sick of being called a geek. I mean, what's so geeky about us anyways Gentlemen, good news. New Dungeons and Dragons handbook.
0: C'est une vieille série, euh, bon, j'ai 0% des informations parce que j'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui Tout ça est spontané C'est des vieilles 90, images
3: C'est je Il ouais, y a des gens 90,
0: avec des vestes 90, en ouais. de jean sans manches et une image pourrie donc je pense que c'est les années 90 Je crois que c'est en 4 tiers tu vois c'est carré <rire> <rire> Déjà ça date Il y a
1: pas James Franco Il euh,
0: y a James Franco ah, Jacques mais jadis jeune, 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 Avant. jeune James Franco il euh, y a jeune euh, Marshall de Roy Your Mother je crois dans cette série oui ça fait euh, y a... oh, oui. Mm -hmm. il y a ces, ces,
3: euh... ah, il y a je l'ai oublié j'avais une un meuf qui a joué, Logan, joué dans Urgence c'est le créateur ah ouais de je crois que c'est le créateur de Frickson qui ah ouais, t'a c'est possible j'en sais rien je
0: crois je sais pas c'est vraiment c'est des souvenirs très flous en plus dans ma tête parce que ça fait longtemps il me semble qu'il y a ouais, une des actrices d'Urgence de... dont j'ai oublié le nom euh... oui
3: il y a Linda veux, très cool euh... Capellini, je crois que c'est toi ce qui, qui te refais à urgence en ce moment. Euh, non, j'ai pu, non non, j'ai j'ai accepté avec très 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 beaucoup de joie Waouh J'ai accepté avec grande joie euh, la proposition d'un pigiste Benjamin Qui fait notamment les récaprigolos de, euh, de Koh Lanta Qui m'a dit écoute euh, pendant le premier confinement j'ai vu tout Urgence Pour oh, la première fois c'est long tout Urgence hein, C'est genre ah, 337 ouais, épisodes je crois C'est toute mon enfance là, du ouais, coup, là, pareil. Pareil. Moi je regardais de ouf Urgence C'était euh, la première série pour grande personne que je regardais avec ma soeur euh, le droit de regarder, À 20h vous... le dimanche un épisode d'Urgence <rire> Et des fois il y avait des trucs Enfin franchement j'avais 9 ans T'avais des gens qui se faisaient couper des bras et tout J'étais là un peu oh, je viens de trouver la série sous côté que j'étais. Ah
0: non mais donc contexte freaks and geeks c'est des lycéens euh, qui c'est un peu une série teenage quoi où t'as des gens dans un lycée ouais. sauf que là ça se place plutôt du côté des, des freaks et des, des geeks ou des quoi. gens pas très cool euh, qui euh, je sais pas qui non, mais j'allais dire, ouais, comme les L au lycée, mais maintenant ça n'existe plus. Déjà, ça, c'est une rêve de boomer, tu vois. Genre, ah ouais, Après, les L. Je suis pas L, sûre que nos auditeurs euh, et
3: auditrices ont pour la majorité euh, 17 ans, tu vois. Je pense mmh. que la plupart connaissent les bacs L,
1: et les vrai. bacs S et les bacs ES. Euh,
0: bah voilà, c'est un peu le point de vue euh, des gens qui fument des roulés en sarouel devant le lycée. Euh,
1: c'est <rire> la tribu de Dana. <rire>
0: c'est eux, regarde tu sens la personne de moins de 25 ans qui essaye de s'intégrer avec des gens de 30 ans et qui mélange des vieilles rêves <rire> la tribu de Dana et les gens qui ont fait un bac
1: L très... j'ai fait un bac L ça va, je suis pas non plus diplômé la veille ça va, donc.
0: je suis vrai. pas né hier
1: non je suis pas né des dernières. De... De... Voilà, je suis pas né. La pluie quoi. De la Une journée
0: fois. où on arrive à s'exprimer. Mais non, en vrai, je suis pas ça. J'ai réfléchi. En vrai, ma vibe c'est X Files de ouf. Mais oh. c'est pas sous côté X Files. C'est pas <rire> vraiment. C'est pas sous, pas <rire> pas sous, -côté. sous -côté. Mais non, mais pas du tout. <rire> mais si on va ça, dire un truc Quand je dis ça, gros X Files de quoi
2: oui, tu mais, veux. Aida, bah... Quand je
1: connais la série, ce n'est pas sous côté. <rire> voilà,
0: Mathis, tu sais ce que c'est.
1: Voilà, alors je sais ce que c'est. C'est fini. Mathis, tu étais
2: mineur, il y avait déjà X Files sur X Files. Il y a vraiment, il y a vraiment un nombre de fans de X Files qui fait vraiment la moitié de la planète euh, ça me dit
1: <rire> une série ça s'appelle Lost je crois <rire> ne me tente pas non, je, me tente, Lost.
0: Je... Bah, oh. je regarde pas assez de, de séries sous côté. non mais Freaks and Geeks voilà, c'est sous-côté ça marche bien ouais euh... c'est ouais, des ados qui ont le sème quoi ils sont un peu émo et tout c'est moi quoi
3: ils sont un peu en galère de c'est oh là là, dur d'être grand quoi. et ouais. comme le prouve ta tenue du jour d'ailleurs
0: écoute j'ai des buffalo <rire> <rire> car j'ai réalisé mon rêve adolescent de m'acheter des Très buffalo belle, ouais. à 30 ans 29 ans pas tout à fait 30 et oh. je suis ravie je suis freaks and geeks. Très bien. À
3: Attends Mathis. Mathis.
1: Alors euh, moi j'ai tout de suite pensé à un truc et puis en fait non.
3: Ah bah super. Voilà.
1: <rire> euh, <rire> non j'ai pensé à Ghost Whisperer qui passait sur TF1 avec un doublage absolument atroce il y a quelques années et je me suis suis-je cette série Non.
3: <rire> en t'as fait, juste pensé à une série voilà <rire> je me suis
1: juste dit ah qu'est-ce que je connais en série sous-côté et en même temps j'ai réfléchi je suis est-ce que vraiment c'est sous-côté ou est-ce que c'est juste de la merde je
3: pense que c'est
0: pas <rire>
2: vraiment pas bien contenu,
3: mais
1: Voilà. Pas bien. <rire> non mais c'est moi j'aimais bien l'époque mais en même temps euh, je me souviens encore de la voix française de la meuf et je me dis je pense que je pourrais même pas m'imposer l'abandonnement c'était Jennifer oui
3: l'actrice euh, ouais, on est d'accord ouais ouais
1: il <rire> n'y avait rien à caler, c'était terrible. J'ai gros... pas entendu
3: le nom de Jennifer Lovey-Witt depuis si longtemps, j'ai l'impression ouais. qu'on va ressurgir Est-ce que monde je contextualise
1: peut-être pour les, les. Ouais, ouais, vas-y, parce que moi, euh... moi j'ai pas trop les
2: refs, hein, je te vois non dit. plus. Du coup, c'est pas Watt
1: Non, c'est pas Watt. C'est pas Wam. Ah Alors ce micro bon, défectueux! Allez! <rire> du coup, cette série Ghost Whisperer, c'était un truc euh, où euh, une meuf avait un espèce de pouvoir, elle voyait des fantômes, donc t'avais des espèces de jumpscares toutes les deux minutes. La meuf elle commandait du pain, t'avais un Jean-Michel qui arrivait pendu et je sais pas pourquoi il se mettait à 2 centimètres de sa tronche et il était en mode Ah, faut que tu m'aides à passer dans l'au-delà et passer dans l'au-delà avec. Enfin, c'était un peu chiant. Mais j'aimais bien à l'époque, c'était un peu genre j'avais un peu euh, les chetouilles en même temps, j'étais content. <rire> Euh... Les, ch'touilles, les ch'touilles, tu
2: sais que c'est pas ça Michel. Hein. Oui, c'est
1: des boutons, c'est un truc. La chouille, non.
2: la chouille, c'est la <rire> chouille. Ouais. Ouais. Ah, ah,
1: les choux, il y a pas un truc qui ressemble euh... à la chouille pour dire j'ai peur. Les, les, ch'tons, les on va les voir ch'tons. Les ch'tons. <rire> Ça commence pareil. Je
3: dirais désormais les chetouilles. <rire> hâte de voir ton premier film d'horreur
1: je <rire> suis chaotique aujourd'hui, je suis désolée genre. je crois que ça va a rien un épisode bordélique je suis venu en vélo, ça s'est très mal passé oh non, j'avais un, un vélo électrique qui m'affichait qu'il avait plus de batterie et puis il se remettait en marche et puis il se réarrêtait et en fait il faisait l'assistance pendant 5 secondes donc je faisais, ah
3: comme moi sur l'île de Bréa oh. <rire> on est vraiment le podcast voilà. anti-vélo électrique hein. c'est une nouvelle vidéo qu'on n'a pas vu venir <rire> ou en tout cas on est exigeant sur les vélos électriques
1: <rire> donc quelle série B suis-je euh, finalement, ou quelle série sous-cotée je sais pas si c'est sous côté, mais il y a une série à laquelle je m'identifie pas mal Ça s'appelle série euh, Series of Unfortunate Events Et je ne ferai pas ah l'effort oui, de l'accent C'est connu mais c'est pas non plus C'est
3: quoi vas-y ça passe On y va et, genre, mais je pas... bien, donc Non, je non mais, mais c'est pas elle... sous côté, mais... elle, non
1: Laisse moi tranquille Et, euh...
3: <rire> et oh, <rire> en ah, en vrai ça a pas eu tant de succès Ça a pas carré ah ouais tant que ça Et non, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés à l'aspect jeunesse Et plein d'adultes qui voilà. ont pas regardé parce qu'ils pensaient que c'était un truc pour les gamins
1: Hello 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 children I am Count Olaf, your new
0: guardian. Do you know what this is? It looks like a list. Wrong! It's a list. A list of chores. We know you're just trying to steal our parents' fortune. We have to get out of this
1: wretched place. Go back in the house. Where it's safer and strangers can't get you. Strangers? Where? Donc, euh, A of Unfortunate Events. Euh, c'est wow. une série. Ouais, c'était pour le putain un peu. Je, je, <rire> je pense ça que c'était dire le titre
3: français quand même. Ouais, euh... ah, Les autres aventures des orphelins Baudelaire.
1: Ah, ok, je savais pas qu'ils avaient gardé le même titre que les livres. Donc, euh, oui. de base, c'est des livres euh, de Lemony Snicket euh, qui avaient inspiré un film tout à fait mauvais finalement avec Jim Carrey, Meryl Streep. Que diable, elle était faite dans cette galère finalement.
3: Payer les impôts hein, globalement. Ouais, pense, euh, ouais, ouais. Low, Là, c'était
1: vraiment l'intermittence, Meryl. Euh, et donc ils en ont tiré une série euh, plus récemment avec Neil Patrick Harris qui est incroyable, formidable, on, on l'embrasse euh, et cette série en gros c'est l'histoire de trois orphelins qui après du coup la perte de leurs parents dans un incendie euh, Se rendent compte qu'ils ont une histoire un peu bresson de famille euh, en mode organisation secrète Et qui passent en fait de tuteur en tuteur parce qu'ils ont un espèce de psychopathe de lointain oncle cousin on sait pas trop euh, Qui veut absolument mettre la main sur leur immense fortune et qui fait 30 000 plans complètement pétés pour arriver à ses fins
3: L'as du déguisement
1: Exactement Le
3: conte Olaf l'adore. Voilà. <rire> Personne
1: préférée Et Ouais non Et puis je sais pas Je trouve qu'il y a un truc Qui est drôle dans cette série aussi C'est qu'on assume complètement Que ce soit faux On assume complètement Que ce soit joué Et du coup il y a un truc Très théâtre Qui est assumé Et qui est vraiment Vraiment plaisant et puis, euh, je sais pas, on a une galerie de personnages secondaires tous plus loufoques les uns que les autres, euh, c'est vraiment... Euh... Puis je sais pas, il y a ce truc un peu euh, où on assume le côté série aussi de énumération, en mode bon bah c'est une suite d'épisodes et on est reparti au début et machin, et puis c'est très méta aussi, c'est vraiment en mode bon... Euh... Là, je vous le redis à ce début d'épisode, mais c'est vraiment badant. Si vous voulez arrêter de regarder. Oui, il y a le narrateur. narrateur qui rappelle ça toutes les deux secondes.
3: L'auteur te parle. Vraiment, il dit arrête de lire, ça va être déprimant. Et du coup, dans la série, t'as Lemony Snicket, qui est hyper sexy, d'ailleurs. Hello et qui parle à la caméra et qui dit vraiment regardez autre chose, vous allez passer un mauvais moment et tout. J'aime trop.
1: Mais du coup, là où je m'identifie à ça aussi, c'est que c'est de l'auto sabotage et c'est un truc dans lequel je connais un petit peu.
3: On est dans la dépréciation toujours un toujours. On casse, hein. Voilà, on travaille. on travaille dessus.
1: Voilà, non mais là j'ai perdu mes consonnes aujourd'hui donc je vais vous passer le micro. Voilà.
3: Très bien, merci. En vrai c'est une bonne série sous-côté, ça te va, ça te va ah, bien. Je cool. comprends la vibe. Je suis content, j'ai réussi. <rire> Moi je suis la meilleure série de bande de potes du monde, qui n'est donc pas Friends, qui est quand même surcotée pour le coup. Grave. Je suis une série ouais. assez peu connue malheureusement qui s'appelle Happy Endings, qui est une série américaine des années 2010 à peu près. Euh, qui n'a pas été très bien distribué en France Qui a eu des petites galères de prod même à la base aux US Notamment il y a, alors, il y a quand même 3-4 saisons je crois Et il y en a une où vraiment il y a des épisodes qui sont inversés L'intrigue genre t'as un personnage qui vend son foot truck Et deux épisodes après c'est le moment où il achète son foot truck Et t'es là Mais attends, Quand même vous <rire> vous en êtes pas rendu compte Et c'est ce truc C'est un peu cette fin d'époque où des fois ils balançaient les séries Ils étaient en mode on va... Genre optimiser la diffusion des épisodes en ignorant totalement le fait qu'il y a un scénario qui se suit et qu'on peut pas faire ça. Et en fait, ça se faisait pas mal dans la télé d'avant de diffuser des trucs random, genre ah oui, on va diffuser l'épisode 3, l'épisode 8 parce que les deux ils marchent bien et que voilà, ça nous fait le 8, on le met en deuxième partie de soirée, machin. Et ça se fait plus, heureusement. Et puis de toute façon, avec <rire> le streaming, il a plus besoin. Mais euh, c'est un peu le dernier, euh, la dernière victime de ça, Happy Endings. Mais c'est trop. Marrant, c'est hilarant, donc c'est vraiment une bande de potes qui vit, je sais même plus où, mais genre à New York ou whatever, grande ville des États-Unis, qui sont des trentenaires, qui sont tous en galère, enfin, euh, en galère euh, spécifique, genre bah t'en as, as un qui veut avoir un food truck, qui est un peu un. C'est le genre de mec qui est un peu loser mais qui ne sait pas trop et qui porte un bouc au premier degré. Je le déteste, il s'appelle Dave. <rire> vraiment, c'est le <rire> Évidemment qu'il s'appelle Dave. Il a euh, une, une autre pack. meuf de sa bande de potes, c'est son ex et en fait, c'est son ex euh, au point où l'épisode 1, c'est leur mariage et euh, ils sont à l'hôtel, enfin devant l'hôtel du coup, en train de prononcer leurs vœux et il y a un mec en roller qui arrive et qui dit à la petite blonde <rire> "Par avec moi." Et elle est là, "Je pars." Et vraiment le gars il se fait larguer à l'hôtel par mais sa Elle, elle court à côté du gars en roller du coup. <rire> <rire> c'est des... genre deux fois plus humiliant que le mec sur un roller du...
1: est-ce qu'il y a Aïda à un moment dans cette anecdote
3: non mais jamais c'était moi avec son casque et ses au fond de l'église qui est là <rire> oh yes c'est juicy <rire> il y a mon personnage préféré s'appelle Max euh, c'est déjà à l'époque je pense la première représentation de personnage euh, gay un peu différent que j'ai vu parce que c'est un je pense que c'est un berf, enfin, c'est un mec bourru, poilu, barbu, où moi j'étais plus habitué aux personnages gays, un peu stéréotypés, bah, comme euh, dans le Glibetti, le. Marc. le truc, oui, voilà, qui, euh, qui bosse avec Will Elmina et qui est très euh, efféminé et tout. Et c'est ok, mais c'était la seule représentation que j'avais. Et en fait, Max, il est poilu, bourru, désagréable, il râle tout le temps. Il vit dans un appart qui est un genre de foutoir euh, total, et du coup il râle de pas trouver de mec, mais ses potes ils sont là. Mais qui voudrait traîner avec toi, <rire> franchement <rire> Tout le monde est fou, c'est vraiment une série qui pousse les potards loin. Ça se veut, ça se veut pas réaliste comme. Euh... C'est un peu dans la vibe Oh I met, mais en beaucoup moins hétéro, beaucoup moins basic. Il n'y a pas de rire enregistré, God bless. Oui. C'est vraiment ultra marrant, c'est des personnages hyper attachants, et de temps en temps il y a un vague serpent de mer, genre. Et si Happy Endings revenait Je suis là, oui, peut-être cette fois-ci ça marchera, mais ça ne reviendra probablement jamais. C'est vachement cool, et euh, moi j'aime bien traîner avec mes potes, enfin toute ma bande de potes, on s'est construit en traversant juste la reste globalement des galères mutuelles, donc on a plus une bande de bras cassés qui s'est bien trouvée, et du coup je me reconnais beaucoup dans Happy Endings, notamment dans Max, que j'adore
0: mais quand t'as dit, euh, de temps en temps, il y a un vieux serpent de mer, j'ai vraiment cru que c'était dans la série. genre <rire> J'étais là, ouais, des créatures sous-marines. Il y a pas
1: de serpent de mer. <rire> Ça, c'est d'une. Rien à voir.
3: Ah. Pas de spoil, je pas vu. Ça donne envie de chiant. regarder ouais, la Merci beaucoup. Oui. Merci à vous pour ce portrait chinois très complet qui donne très envie d'aller regarder des séries, finalement. Est-ce que vous avez des commentaires Oui. Je vais recommencer Khalid ou tu veux qu'on reprenne l'autre sens ah non, 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 euh, le Mathis. sens habituel. On commence avec toi.
1: Eh <rire> bien, ça charge. Voilà. <rire> Top. Voilà. J'ai donc un commentaire. Ah oui, euh, je, je préviens tout de suite, c'est un commentaire vite boloss. Donc, c'est -ce que... ah oui, je,
2: je voudrais juste dire un tout petit truc avant. Je sais, arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai compris, Damien Sarg a fait « Danse avec les stars », j'ai raté cette année, je devais être en Allemagne, ok, j'ai pas vu, ok, je reçois 100 messages par jour, de gens qui disent « Caline en fait si ». Même moi, j'ai eu des Ils 10 disent « messages que tu avais raison et que Damien Sarg était dans « Danse avec les stars », et du coup, Mimi a bien sûr envoyé pendant mon week-end, et je suis là, super, merci !» J'ai compris, pardon,
3: mais à pas Elle sait, c'est plus la peine de lui répéter
1: Ok, bon, je, je passe après ça, bonsoir, euh, donc c'est une personne qui s'appelle Angèle et, et qui m'a envoyé euh, Salut Mathis, euh, j'espère que tu vas bien et Ruby aussi, et rien pour ça déjà meilleur commentaire, ouais. clair. on s'arrête là-dessus euh, J'écoute le dernier épisode et en parlant de piscine, j'ai une vie de bolos. donc euh, pour contextualiser auprès de Kalindi et Aïda, on a parlé de piscine Voilà, fin du contexte
3: <rire> J'ai oublié, j'ai aucun souvenir
1: Contexte, une pote me traîne à la piscine, je n'ai qu'un maillot de pièce et je suis plutôt mince. Bref, on commence à nager, tout va bien, on kiffe et là, c'est le drame. Au bout de 30 minutes, je me rends compte que ma culotte de maillot se pose sur mes hanches et qu'en nageant, mon ventre se rentre. Ce qui donne un très bel aperçu de mon entrejambe à tous ceux qui plongent à chaque brasse coulée. Et je sors de la piscine honteuse et le pire, c'est que ma pote qui avait vu et ne voulait pas que je sorte tout de suite cette phrase n'est pas terminée c'est pas grave merci dit-elle <rire> attends <rire> sans transition si j'ai bien
3: compris elle a fait 30 minutes de longueur qui dévoilait ouais. sa chatte à chaque mouvement <rire> ouais. sa pote l'a vue et ouais. elle lui a pas dit parce qu'elle était là, ah non si je lui dis on va s'en sortir de l'eau, j'ai pas envie.
1: Je pense qu'elle a dû la noyer, c'est peut-être cool, la <rire> chute. Je, cherche, je cherche la pas chute. Cool.
3: Prévenez les gens quand on voit leur chat, tu vois, c'est comme <rire> quand, on ouais. vous a, quand on a le braguette ouvert, dites-le.
1: Clairement Ouais, c'est et... dur ça. Peut-être qu'elle qu aurait dit
3: je m'en fous, et elle aurait continué les longs. Tout longues, à fait.
1: Pas. Elle conclut en mettant bref, je vous aime, continuez de digresser. Et comme plein d'autres, elle aime Crado, vous rythmez ma vie avec vos kiffs. PS, pas fan de la nouvelle phrase de fin.
3: <rire> Nous non plus.
1: Ah, ouais. et pour Mimi, perso, j'arrive à suer dans la piscine. Trois petits points, mais il est triste. Voilà.
3: Attends, mais c'est un talent Comment c'est possible? Je comprends pas.
1: Mais je sais pas. Vous... Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de natation Je te filme le contact. C'est quand même le seul sport où tu te sens pas ouais. sué. Ouais. Je me souviens je maintenant. Bah, elle, si, voilà.
2: En parlant d'histoire de chatte, rapidement, euh, moi cet, yes été, cet été, alors c'est
3: le l'épisode du coup, en parlant d'histoire de chatte,
2: cet été, vous vous rappelez, j'étais chez euh, mon ami de droite, Costas, euh, qui a la maison en Grèce, et en fait, euh, un jour, un matin, on doit aller euh, nager le papillon, et en fait, j'avais mis un, un maillot de bain euh, très échancré pour pouvoir être aérodynamique, et du coup, euh, ou parce que ça te rend hyper bonne et que ça fait influencer ah, je, je vous laisse euh, décider. Je crois pas et à l'aérodynamisme. Pour l'aérodynamisme, on se moque de qui sauf qu'en fait euh, moi quand je m'épile pas c'est vraiment euh, euh, c'est très très touffu c'est vraiment la jungle et du coup euh, en fait je sais plus faire euh, la, je sens moins euh, sur la peau donc en fait j'avais les jambes écartées parce que j'étais en train de nez. j'étais en train d'attendre Costas et vraiment Costas arrive <rire> en mode un peu en frôlant les murs il me fait et il, il osait pas regarder <rire> ma chatte et genre il, il regardait un peu le ciel il, il me fait comme ça your, your pussy out <rire> your pussy out
1: incroyable <rire>
2: C'est ça qu'elle aurait dû lui dire sa pote. Voilà. Et
1: même. en fait, avait...
2: et, et là, vraiment parce que trop échancré le truc, c'était rentré un peu dans un coin d'une Donc du coup, voilà. Et as euh... pris un bain de soleil. Euh... Et, oui. et Costa s'était très très choqué. Voilà.
3: <rire> ça va, il en a vu d'autres. Bah pas sûr qu'il en ait vu tant que ça. <rire> Mais, bon. Mais ça répond à mon interrogation de est-ce possible de porter ses maillots très très échancrés sans montrer sa chatte à un moment ou un autre Non. <rire> C'est compliqué ouais. en tout cas à partir du moment où tu bouges. Oui. Ouais, tu joues avec le feu. Carrément. Ouais. Aïda, est-ce que tu as un commentaire euh, Non, mais j'ai un résumé
0: de tous les <rire> commentaires que j'ai reçus <rire> <des commentaires rire> depuis la dernière fois. Euh, car je n'ai pas très bien fait mes devoirs, mais après tout, tout est dans ma tête. Il euh, y a plein de gens qui m'ont envoyé des recettes trop cool depuis la fois où j'ai dit « envoyez-moi des recettes faciles euh, ». Je ne vais pas toutes vous les dire parce que ce serait long et que je m'en souviens pas, mais merci. Je me suis très bien nourrie grâce à vous. Et il y a une personne qui m'a dit, parce qu'elle a écouté l'épisode où je dis je suis allée prendre un cours de roller, la go m'a dit « les casques c'est inutile », après que tout le monde m'ait dit « s'il faut que tu prennes un casque en roller et tout ». Et donc la personne m'a envoyé un message pour me dire « Aïda, je suis horrifiée que ta prof de roller te dise qu'il n'y a pas besoin de casque, si il faut absolument un casque ». Je
3: trouvais ça un peu bizarre comme euh... affirmation, parce que je suis là-bas, en soi quand tu tombes et que ta tête elle tombe, ça me semble mieux dans tous les cas d'avoir la tête protégée, mais ok.
0: Bah ouais, moi je suis confuse. Euh, voilà, ouais, j'ai si pas, pas de deux, réponse. Deux,
3: deux, deux autres profs de roller peut-être, comme ça on a trois réponses, <rire> on prend les deux meilleurs, je sais pas. De
0: toute façon j'ai une entorse, donc euh, je fais pas de roller.
3: Une <rire> entorse du au roller <rire> ou
2: pas <rire> Non, d'accord. On rappelle qu'elle se les fait pendant
3: qu'on était <rire> en tournage au Manoir de Paris. Euh, mais je comprends. Mais c'est aussi pour ça que je fais pas les trucs qui font peur. Hein. Alors, contexte. Il y a un zombie qui m'a fait peur. <rire> la petite mademoiselle est allée au Halloween Festival organisé par le Manoir de Paris. Le Manoir de Paris, c'est une maison hantée à Paris. On peut euh, la traverser et il y a des acteurs et des actrices qui nous sautent dessus, qui font peur et tout. J'en sais rien, j'ai jamais été, je suis une pipette. C'est ça. Mais ils s'approchent euh, de toi, ils te respirent dessus et... Euh, bah. et ils te font peur. Et pour Halloween, ils ont, ont loué un immense 13. lieu, euh, un grand entrepôt où c'était le, le, Halloween, le Halloween Festival. Et du coup, une courageuse équipe dont je ne faisais pas partie. Mais Aïda, <rire> oui, toi aussi, euh, Kalindi, Anthony y était avec la team vidéo. Et donc, on a sorti un vlog. Si vous voulez voir Aïda se faire une entorse <rire> <rire> en vidéo. Il fait courser par des zombies <rire> La miniature c'est la petite tête d'Aïda qui a envie de crever C'est ma
0: passion Si tu vas sur le Youtube de Mademoiselle Tu vois que des gens super stylés en miniature Qui vivent leur meilleure vie Et au milieu t'as moi en train de chialer Avec les deux mains à côté de ma tête non. Qui essayent de rentrer dans mon
3: corps C'est moi Bisous maman oh, ça va mieux, là. On te fera un street style un de ces trucs Tu vois une raison de te faire une miniature sympa Afin de pas. varier les plaisirs
0: Franchement c'est ça qui me ressemble le plus hein. C'est ah, l'énergie quoi On parle où oh
3: le...
1: Putain, je n'avais pas pensé
3: à la Ça va bien, je pense que... pire, on sur les roues du bus.
1: Ah. Euh... Ah. On
3: est en train d'attendre qu'elle Ah, merci ça. Tu sais à
0: quoi t'attendre La
2: dernière fois, j'ai eu très, très peur, franchement. Il a pas eu
3: Très bien, euh, peut-être qu'on essayera de compiler à un moment les recettes des LM Crado, ça pourrait être. Ah cool. ouais, grave. On vous dira, on vous tiendra au courant si t'arrives à les retrouver dans tes multiples DM.
0: Bien sûr, maintenant que je suis une influenceuse, bien je bien reçois moult DM.
1: Mais déjà, j'ai tous les des, des dernières semaines où en story je demande à chaque fois les kiffs des gens et ils, et ils sont très très nombreux et nombreuses à répondre. Ah bah cool, du coup, il a va plein de choses intéressantes. Ouais.
3: Ouh. Et on va vous, vo vous voler vos idées pour qu'on n'aura pas tout des ça De ouf <rire> <des semaines. rire> Trop bien Right. Merci Aïda.
2: Kal, tu as des coms? Oui. Alors euh, c'est Florinette qui m'écrit. Kalindi avec plein de i. Une nouvelle fois, une abonnée a rêvé de toi. On se matchait sur Tinder et c'était une vraie consécration pour moi. Bon, j'ai pas Tinder et je suis plus branchée mec, mais il y avait un match et c'est bien là l'essentiel. J'en profite pour te remercier pour les fourrirs dont l'origine est principalement le maréchal. Euh, dans laisse-moi kiffer. <rire> euh, aussi, je me reconnais beaucoup dans ta façon d'être toi, la reine des chouins, parce que je te suivais sur LMK. Après t'avoir découvert dans Entre-de-Chuan, c'est laborieux ma manière de lire aujourd'hui. Alors merci à toute l'équipe de LMK qui me fait trop rire. À, merci à, pour toute la joie en rentrant du travail et dédicace toute particulière au match de mon subconscient, Kalindi. Bah, je suis ravie d'avoir matché avec toi euh, dans ton imaginaire. Euh, dans un monde onirique.
3: C'est un beau match. C'était super. <rire> J'aime bien cette énergie d'Odchuan juste après que tu as raconté quand t'avais la chatte à l'air en Grèce. <rire> ça, ça colle bien. <rire> Moi, j'ai un commentaire reco euh, de Polly Martinet qui me dit, euh, en réaction à mon kiff sur euh, mon un peu chelou sur les endroits où personne habite, les aires d'autoroute, les aéroports, tout ça, euh, les, euh, les zones, les endroits liminaux, un truc comme ça. Les liminal, liminal spaces. spaces. Bonjour Mimi, me dit Polly Martinet. Deux livres pour assouvir la passion des aires d'autoroute Et des endroits de passage Les Autonautes de la Cosmoroute De Zinzin qui à l'été 1982 Décide de passer 32 jours de voyage sur l'autoroute A6 Et le deuxième Non-lieu euh, au pluriel donc euh, l i e x de Marc Auger Merci pour LMK et le reste continuez s'il vous plaît C'est vraiment très cool Deux livres que j'ai donc ajouté à ma liste Je pense que je vais en faire un pendant au moins ces vacances de Noël Et vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ah oh, Il était bien ton kiff et tout C'était bizarre mais c'était bien c'était très bien, c'était très bien ouais, expliqué. C'était très. Merci. Bon. C'était compliqué, mais j'ai fait de mon mieux. Du coup, je me dis que ça intéressera peut-être d'autres lèmcrados ces bouquins. Donc, euh, on vous les mettra dans la description. Voilà. Et merci Poly Martinet pour euh, ses recos. On a eu une de bolosse dans les commentaires. On a fait les commentaires. On a fait le portrait chinois. C'est donc l'heure de l'anec bof de Star <rire> envoyé par Justine qui nous dit. « Hello la team, laisse-moi kiffer. Je vous écris parce que j'ai une anecdote bof de star vraiment bof, mais un peu marrante. La semaine passée, je suis allée faire les magasins avec ma sœur et ma mère dans un grand centre commercial à Saint-Laurent-du-Var. Ma mère ayant une passion pour les Géox, qu'elle juge très confortable et ils ont fait pas mal d'efforts sur le design ces dernières années, elle nous a emmenés faire un tour dans, le, dans un magasin Géox, donc c'est des chaussures euh, qui respirent et un peu... À la base, ça avait un peu une gueule de chaussures orthopédiques, effectivement, maintenant, c'est quand même plus joli. » C'est en entrant dans le magasin que j'ai pu reconnaître Terrence, un des finalistes de The Voice All Stars. Il a pas gagné, mais il a l'air sympa. C'est la saison qui vient de se terminer sur TF1. Il partage a priori cette passion des Géox avec ma maman, puisqu'il a payé ses chaussures et il est parti du magasin rapidement. Voilà, c'est tout. Plein de bisous à toute l'équipe, je vous aime. Vive la soie qui fait, Justine tout, Tout est es vaguement bof, franchement. Dès qu'une qu anecdote de star commence dans un magasin Géox d'un centre commercial de Saint-Laurent-du-Var, là, yes, à mon avis, c'est pas C'est <rire> top. Mais Géox,
2: euh, <rire> la qui que, reste. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait vachement d'efforts. Et c'est vrai que bah, ma mère, par exemple, ma mère est une femme de lubie. Et là, il y a deux ans, c'était les Géox. Surprenant vu sa fille. <rire> Il y a deux ans, c'était les geox, et alors on en a eu des roses à paillettes, des machins. Et est-ce que vous voulez savoir euh, quelle est la nouvelle lubie de ma mère C'est très intéressant. Bien bah sûr C'est évidemment le tatouage éphémère. Donc oh c'est-à-dire que ma mère sur les crocs, mais c'est encore mieux. <rire> c'est-à-dire que ma mère qui a 65 ans et sa grande sœur qui a 78 ans passent leur vie le jour de je rentre chez Wam et genre vraiment, elles étaient toutes les deux sur un site de tatouage éphémère en train de dire, elles en ont déjà partout sur les bras et les jambes. Ils <rire> des enfants avec des <rire> Oui, elles étaient là. Oh ben tiens, et si on se commandait la partie mandala et donc elles se commandé genre 18 mandalas et l'autre jour je suis arrivée et elle m'a quasiment obligée à me faire un tatouage partout sur l'épaule avec des grosses fleurs tropicales hideux une photo, et... mais non mais en plus je l'ai eu pendant deux semaines j'aurais trop dû te le montrer parce qu'en plus cette merde ça, reste... Ah, ça reste de ouf ils ont fait du progrès hein. et franchement et du coup maintenant je la vois et la go c'est vraiment tattoo girl elle en a vraiment plein les bras et je me suis dit et elle on veut peut pas, pas faire dans un street tatouage
3: je... je... parler ouais. de sa passion tatouage
2: ah, euh, oui, 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 et pas tatou? faire un street peut pas faire un street décalcomanita... oh. Romane de la team vidéo Perso je clique si ouf Je clique aussi <rire> ah ouais, puis surtout, Elle, elle déteste évidemment bon. Les vrais tatouages Mais comme ça part C'est génial Alors Et Oui parce que je suis tôt. là bah, fraté, t'as 62 ans Peut-être c'est l'heure De te faire tatouer Pour de bon Mais tu, oui, vois. tu vois Non mais voilà Et sa soeur 78 ans Je vous dis pareil Et là <rire> oh, bah, C'est vrai que c'est pas mal Les mandalas là, Un petit peu orientaux Alors
3: vraiment c'est super voilà Ma passion, c'est en... aussi bien que l'anecdote de Star, franchement, c'est la meilleure anecdote. J'ai eu peur
1: parce que je t'ai vu partir en envolée sur les geox très sérieux. Je me suis dit, bon, on va s'asseoir. Va... Ouais.
3: Excuse-moi, t'as vu mes chaussures Incroyable. Là, genre, je un de <rire> Chunky derby, j'ai appris ouais. le mot aujourd'hui, à talons que euh, trois personnes différentes de l'équipe ont car elles sont magnifiques. Ouais. Enfin, voilà, allez voir le compte Ça Instagram de Kalindi pour voir une
1: photo. Il y a souvent des batailles à la machine à café. <rire>
3: <rire> Alright, c'est l'heure de passer au kiff, c'est donc l'heure. C'est dingue. Jingle
1: mm. Fini rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kifs C'est l'heure de cracher vos kifs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs Pour en faire des mêmes en l'heure, C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs de se détendre du ouais
3: <rire> Oh, oh Merci, merci Valentin Et pas merci Cédric, on n'en parle plus <rire> C'est donc l'heure des kiffs et on commence avec toi Mathis
1: Eh bien mon kiff, mon kiff est une série, une petite série sur Youtube qui a quelques années déjà. Euh, là je vais y aller en freestyle, freestool, parce que euh, finalement... Euh, voilà.
3: <rire> tu n'as pas pris de notes, c'est pas grave Es-tu es -es le premier à faire un laisse-moi qui fait oui. sans avoir pris de notes Oui, littéralement
1: <rire> Donc cette série sur Youtube S'appelle Le Département Je ne sais pas si vous l'avez vu. si vous ne l'avez pas vue Je, bah, en je mieux. sais que ça existe, mais je
3: ne l'ai pas vue bah, Donc vends-la voilà, moi
1: euh, En gros, ils l'ont refaite en, en plusieurs fois Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont fait une première fois Avec genre zéro budget Et après, ils l'ont refait en mieux En gardant certaines vannes et en en coupant d'autres Et en en rajoutant d'autres Et surtout en ayant un casting genre Beaucoup mieux. Euh, le rôle principal, c'est. Euh... Les premiers
2: acteurs à pression. <rire>
1: non, mais non, dans le sens où c'est des gens beaucoup plus connus, oui, oui, oui. en fait, donc ça fait plus de clics, etc. Mais ils étaient très, très talentueux dans la première saison. On vous embrasse. Euh, non en fait c'est l'histoire tout simplement d'une stagiaire qui arrive dans une entreprise avec des règles complètement absurdes Et en fait comme tout le monde fait genre c'est normal, bah elle est bien obligée de s'y plier Donc c'est à dire elle arrive, ils lui disent bah voilà ça c'est votre badge et puis ça c'est votre tomahawk et bah, Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça Et puis t'as un mec qui arrive avec une cible dans le dos et qui fait Et qui passe devant elle et puis font voilà il faut lui planter dans le dos Et euh, c'est comme ça que tu badges en fait le matin donc tu dois lui planter la tomahawk dans le dos con. du type et en fait tout est con comme ça mais vraiment à un niveau et il pousse l'absurde à un niveau de truc où en fait c'est assez drôle parce que du coup euh, comme tout le monde est assez sérieux et délivre le truc vraiment premier degré il bah, y a vraiment des moments de perplexité où tu compatis complètement parce que elle du coup euh, tu t'identifies à elle dans le sens où elle arrive et elle c'est la rationalité, elle comprend pas elle fait mais putain mais c'est n'importe quoi
3: excusez
0: moi euh, bonjour, je suis la nouvelle stagiaire Camille.
3: Ah, Marc-Olivier Martin, tu peux m'appeler Marco. Même si ici si, tout le monde m'appelle Hugues, sauf moi. hein, Marco. Non, mais c'est parce
1: que tu une mouche. Ah, merci Marco. Hugues Bertrand, même si ici si, tout le monde m'appelle Marco, sauf Marco qui m'appelle Hugues. Bon, en tout cas, bienvenue Gabriel.
0: Euh, Camille.
1: C'est qui Camille Camille, c'est la fille des services généraux. Tu sais avec le chignon Ah oui, je vois. Mmh.
0: Mais non, c'est moi, Camille.
1: Bah, tu travailles au service généraux, mais t'as même pas de chignon
0: Non, moi je vais faire un stage. Au service généraux Non, au département. Bah
1: Pourquoi tu viens faire un stage chez nous, si tu travailles déjà au service généraux
0: Je ne travaille pas au service
2: généraux.
1: T'es dans quel service alors
0: Mais aucun, je viens faire un stage chez vous. Ah, c'est Guilin. Ah, Guilin. Euh, moi, je m'appelle Camille. Camille Boulin.
2: Oui, non,
1: Camille Boulin. Mais c'est toi la nouvelle stagiaire du département. Notre premier stagiaire s'appelait Guilin. C'est pour ça, Guilin. On était référent. C'est toujours sur le fil parce que t'as vraiment des moments où c'est grinçant possible. Il y a un moment avec Kemar. On sait pas pourquoi. <rire> qui est qu en train de se suicider m'attendait pas, que Non, mais ça n'a aucun sens, qui est en train d'essayer de se suicider et il l'engueule parce qu'en fait il a pas rempli le bon formulaire. Qu arrive Oh Oh, qu'est-ce tu fous Ça va pas au coin là J'en peux plus Non, je vous en prie, sautez pas Je veux mourir Mais non, mais tu peux pas faire ça, on est en mars Hein Mars, c'est le ces bilan trimestriel, on conclut les salaires, donc pas de suicide En plus, le département a droit à un suicide tous les 4 ans. Donc avec Monique qui s'est défenestré il y a 3 ans, le prochain créneau c'est dans un an je fais ce que je veux, ok
0: Karim, attends
2: ce que dit Hugues Tu vas avoir des problèmes Tu crois bah ah oui, bah oui, oui, oui. C'est sûr, s'il y a des quotas.. Ouais, euh... j'ai mis du
1: temps à vous retrouver là. Alors, il veut sauter. Ça eh oui, alors qu'on lui a dit là pour les bilans, euh, pour les quotas, il s'en fout là. Ah non, c'est bon, j'ai vérifié. Le bilan, on est passé en biannuel et, et les quotas c'est bon. Ah, Monique, c'était il y a 4 ans. Euh, il peut sauter s'il si veut. Non
2: mais euh, Karim, Karim mais tu mais peux... Pardon,
1: tu as raison, merci Guilain. Karim, c'est bon, tu peux sauter, il a vérifié Par contre là, là non, là c'est interdit. Là-bas, c'est bon. Ah oui, bien vu.
3: Wow. j'adore c'est tout ce que j'aime
1: c'est incroyable mais, mais vraiment c'est
3: le cast du coup euh, alors
1: le humain. cast que je connais par cœur, bien sûr euh, finalement euh, c'est les gars d'Internet je sais pas si ça vous parle c'est une ah chaîne YouTube qui, qui fait euh, des trucs complètement absurdes avec euh, du coup Mathias euh, Girbig et Benoît, Benoît Blanc
2: mais ça du coup c'est le cast de la première saison ou les, alors
1: les deux les ils créateurs. sont toujours là parce que c'est les créateurs okay. je crois et euh, bah, elle, la stagiaire, ça reste la même personne. Euh, elle s'appelle Canel, Carré, Cassaigne. Elle avait joué dans Fais pas Passif et Pas Ça. C'était ah. celle qui jouait Charlotte Lepic, si je dis pas de bêtises. Et bah, d'ailleurs, il y a Guillaume de Tonquédec qui est là aussi. Y a ah ouais. Il y a Julie Ferrier ah oui, ça, aussi ça qui se retrouve là-dedans. Re Vous voyez qui c'est, Julie Ferrier ou pas <rire> bien sûr. Et ben bah, elle a un rôle complètement absurde où, en gros, elle joue une espèce de de prestataires avec laquelle ils, ils sont censés dialoguer et en fait ils disent ah, elle est super dure en négociation euh, c'est super stressant euh, bah du coup prends des notes et ça va aller sauf qu'en fait la meuf euh, parle et dit n'importe quoi et donc c'est impossible de prendre des et notes
2: c'est littéralement une dans la vie c'est littéralement peut-être elle joue pas juste
1: et voilà je trouve la série super drôle ça ça va vraiment pas plus loin c'est vraiment que de l'absurde c'est que du rire ça 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 devient pas profond ou quoi Mais en fait on s'en fout un peu parce que bah, vraiment c'est drôle ça se regarde facilement les épisodes les épisodes du Genre 8 minutes.
3: <rire> Alors, la, la description de le petit chien de Matisse, <rire> la fameuse Ruby est allongé à côté de ses jambes et avait posé sa tête sur sa cuisse afin de dormir comme un gros bébé. Ah, oui. Et c'est tellement un bébé que sa tête trop lourde au petit chien a juste glissé hors de la jambe et, la et elle la laissé
1: tomber. C'est tout Comme c'est adorable. <rire> Voilà, donc euh, super série. Si vous avez, euh, vous savez pas quoi regarder, vous allez sur YouTube, ça dure 10 minutes, et vous regardez le département. Et je crois que pour distinguer les deux saisons, globalement, bah, vous regardez la date. Tout chez vous. Eh, malin. Hein.
2: Moi, c'est ma passion, voilà. les gens normaux qui arrivent dans des univers euh, absurdes. Et en fait, c'est eux qui sont absurdes dans cet univers-là. Ouais. Ça me fait beaucoup rire.
3: Voilà. Enfin, c'est ce qui fait que Arrested Development euh, ça marche bien. As ouais. le... Moi j'ai jamais réussi à accrocher. Mais... Alors moi pas longtemps parce que l'absurde... La... 10 minutes ça va. Plein de... Une fois 10 minutes de temps en temps ça va, mais une série entière genre The Office je peux pas parce que c'est très cringe et ouais. qu'il y a beaucoup d'absurdes aussi. <rire> euh, et euh, du coup euh, Arrested Development j'ai pas fait en entier, mais je sais que le... c'est marrant parce que t'as le personnage qui est joué par euh, Jason. Comment il s'appelle Le Non. Le mec de Jason. Ozark. Ah oui. Euh... Euh... Non c'est pas lui. Non c'est pas lui. <rire> j'ai pu. Bref, le mec de Ozar, 100% des infos, le mec <rire> de Ozark, ah, attends, vous voyez qui c'est, il a joué dans Rebel Bosses et dans plein de trucs, bref on l'adore, euh, qui est le seul normal de sa famille de gens riches complètement fous qui sont complètement décalés et lui il est vraiment en mode, mais pourquoi personne se rende compte que ça n'a pas de sens ce qui se passe et le décalage fonctionne bien quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai vu ça au tout début. J'avais vu quelques épisodes
2: et je n'ai jamais réussi à accrocher.
3: Tu parles de le ah, de Development Batman,
2: putain. Oui, j'étais sur
3: Schwartzman. Mais oui, en plus il s'appelle Batman, Batman. Euh, je devrais vraiment m'en sou souvenir. <rire> ah, bref, merci Mais Mathis, voilà. ça donne très ouais. envie. J'ai ouais, ouais. très très
1: envie de vous spoiler plein de scènes, c'est terrible, je me je ouais, me retiens pas les si meilleurs fort. trucs comme ça, on découvrira. Je, je vais glisser des extraits qui euh, sont derrière.
3: Ah oui, fais ça. Oui, d'ailleurs... Euh... Euh, merci aux LM Crado qui font remonter que oui. les montages de Mathis sont super cool que c'est trop bien d'avoir des extraits musicaux et tout ouais. on profite de cette, euh, de cette nouvelle rentrée du podcast pour tenter des choses on a une nouvelle équipe, on, fait, on a toujours pas de nouveau jingle mais <rire> <rire> on fait des montages un peu différents donc merci pour vos feedbacks, c'est très cool Merci. Aïda, what is your kiff oui, mon kiff, alors j'ai pris des
0: notes cette semaine My God, elle flexe oui. un peu parce que Mathis en a pas pris grave, je suis la seule euh... bonne élève non, j'en ai pris euh... aussi moi j'avais un commentaire pas. écrit, hein. <rire> je,
1: je le dis, je, voilà. <rire> je pose ça ici. Euh,
0: mon kiff cette semaine, c'est euh, un kiff qui va donner lieu à moi qui raconte ma vie. Donc oh, euh, les, les meilleures
1: petites étapes
3: de la vie, je pose <rire> mon micro, je m'installe. Allons-y.
0: Euh, non, mon kiff c'est de revoir des vieux potes d'enfance qu'on n'a pas vu pendant longtemps. Parce que cette semaine, euh, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Messenger, un très très vieux pote que... Je pense j'ai connu et côtoyé de à peu près mes 5 ans à mes 20 ans, je pense. Que j'ai complètement perdu de vue ensuite parce que je sais pas la vie. Tu vois, on a déménagé, j'ai fait ma vie, on a fait d'autres trucs, chacun de notre côté et tout. Qui m'a envoyé un message sur Messenger en mode random total en me disant oh, « Salut Aïda, ça fait longtemps et tout, viens on va boire un coup cette semaine. » tu vois. Putain, mais bien sûr, mais quelle idée Pourquoi ça fait 9 ans qu'on s'est pas vu euh, Trop weird quoi.
3: Ouais, l'excuse Covid euh, marche pas quoi.
0: Bah non, pas du tout. Et puis tu sais, enfin... Tu donnes même pas d'excuses, en vrai, t'es là, bah ouais, je sais pas, se fait des piches qu'on s'est pas vu mais bon, on va se reconnaître si on se croise, donc euh, allez, allons boire un coup, et, euh, et en fait, euh, évidemment, c'était un très bon moment, même si j'y suis allée euh, un peu angoissée, j'étais là, imagine, genre, ça fait dix ans qu'on s'est pas vu et entre temps, il, il est... Les... Alors j'allais pas le dire comme ça, car on rappelle que je me suis rebrandée. Euh, j'allais dire, il est devenu d'un bord politique différent du mien, mais je ne dirai rien du tout, et vous n'identifierez pas. tirer vos conclusions. Comme ça, tout le monde peut s'identifier à mon propos. Euh, qu'il y a donc, des gens qui disent,
1: imagine, il est devenu de gauche.
0: Bah ouais, je pense qu'il y a des gens qui se disent, imagine, il est woke. <rire> mais peut-être qu'il s'est dit ça de moi avant ouais, que j'y aille, tu vois. Peut-être euh, <rire> <rire> peut ah oui, qu'en fait il, il y y a il trouvé ça horrible. Ouais. Ouais.
3: Ouais, ah pitié bah,
1: que ce soit pas une relou.
3: Grave.
0: Bah, je travaille
1: euh... chez
3: Mademoiselle.com en plus, donc bon.
1: Ouais.
0: Bah ouais. De quoi s'inquiéter. Peut-être qu'il s'est dit ça et que en fait on se reverra jamais parce que je sais pas, j'ai dit des trucs de woke j'en sais rien. Mais moi j'ai passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte. Et je me suis dit en fait en donc. On s'est vu, c'était grave cool, on a parlé de plein de trucs. Évidemment, on s'est raconté tout ce qui s'était passé dans notre vie euh, ces dix dernières années, ce qui permet de pas avoir le stress de qu'est-ce qu'on va avoir à se raconter. Parce que finalement, disons, on vie à raconter, c'est pas mal. Oui. <rire> bon, c'est un verre 3 4 ans... Heures. Entre 20
3: et 30 ans, où généralement, tu as pas mal de choses qui changent, qui se passent. Enfin, tu es... es rarement au même bah... endroit à 30 ans qu'à 20. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, donc... On a bu des coups, c'était cool. Et en fait, moi, tout le long de... Il y a Ruby qui fait des trucs mignons, c'est extrêmement déconcentrant. Oui, elle
3: a posé sa petite tête sur la couloir maintenant. Oui, ouais. et j'ai vu sa petite langue, elle était trop chou. <rire> euh,
0: en fait, pendant tout ce moment où on a bu un en coup ensemble, je me suis dit, mais c'est fou. Parce qu'en fait, cette personne, elle euh, connaît des parties de moi et des parties de ma vie que personne d'autre dans ma vie actuelle connaît, en fait. Dire que... Aïda d'avant. Exactement. Et... Euh... Enfin, après, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à conserver des amitiés très fortes avec des gens qu'ils ont connus en primaire ou au collège, typiquement. Euh, moi, mon cercle social, il s'est plutôt formé au lycée. Et donc, maintenant, j'ai encore des potes de lycée euh, que je vois beaucoup, à la fac aussi, et puis, bon, toute la vie qui a suivi, tous les gens que j'ai rencontrés après. Mais du coup, des gens qui m'ont connu entre mes 0 et 15 ans, euh, j'en ai plus, quoi, dans ma vie. Et, euh, et donc, c'était un peu... Et inversement, je pense que pour lui aussi, lui, je pense qu'il a des potes, euh, des vieux potes de longue date qu'il a autour de lui, un peu plus que moi. Mais pour autant, c'était hyper marrant de se revoir après à 30 piges et de se dire euh, « Ah ok, ben bah, en fait, on s'est vraiment connus gamin on a fait euh, les 400 coups ensemble et tout. » enfin Tu vois, c'est la personne. En gros, cette personne, je la connais depuis que je suis gosse parce que quand j'avais 5 ans, j'ai pété un câble un jour.
3: Ah ouais, vraiment, un petit
0: euh, ouais. ouais, un baby un jour, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait des gens qui avaient des parrains et des marraines. Mais tu vois, des gens euh, de, de confession catholique, quoi, ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi, je suis allée voir une pote de ma mère que je trouvais cool. Je lui ai dit, Hey, tu veux être ma marraine Elle m'a dit oui. Je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit, J'ai une marraine. C'est Isa. Elle m'a dit, Ok. On
3: <rire> dirait moi quand je disais de ma daronne « Pourquoi je peux pas faire la communion et avoir des cadeaux comme tous mes cousins Et qu'elle était là. Non, c'est comme ça qu'on fait dans la famille. <rire> bah, du coup, vu qu'elle avait dit ok et que
0: j'avais dit ok, c'est devenu ma marraine de manière unilatérale, quoi. Et, euh, et donc, c'était, pour de vrai, euh, la marraine de ce garçon-là, qui s'appelle Antonin, que j'embrasse, du coup. Et, euh, et voilà. Et donc, ça a été ma vraie marraine, mais toute mon enfance. Genre, elle m'embarquait partout. On partait en vacances ensemble et tout. Et ouais. donc, avec Antonin et les autres filleuls et filleuls de cette dame, parce qu'il avait plein d'enfants qui voulaient que ce soit leur marraine, apparemment. Donc, c'était la teuf. Cette, <rire> on était <série>. genre six.
1: <rire> c'était ouais, la marraine de pas, cette monde. dame.
0: Je l'adore. Elle est incroyable. Et... Euh... Et donc voilà, ouais, elle nous emmenait tout le temps en vacances et tout, et on allait à Morzine, à faire du mountain board. Enfin, <rire> c'est ma vie d'avant <rire> et mes hobbies.
3: <rire> le mountain board, c'est plus trop dans tes hobbies, hein, je crois. <rire> bah maintenant, non, tu vois, mais voilà, à l'époque. Tu fais des entorses au Halloween Festival, qu'est-ce que tu veux qu'on passe du oui. sport d'hiver Non, mais.
0: mais c'est même pas un sport d'hiver, c'est un sport d'été, le mountain board. Sérieux
3: Attends, je croyais que c'était un truc sur la neige. Mais non, en fait, c'est le truc... Vous comprenez pourquoi je n'ai pas duré longtemps à Grenoble, hein vraiment, je suis un Il n'y en, en a peu que euh, les gens de, de Grenoble montagne. qui
0: savent ce qu'est euh, ce que cet, est cet instrument qui est le mountain board. mais parce que je pense que ça existe plus. ce que c'est un snowboard d'été Bah ouais, en fait, tu vois, sur la plage, il y a des gens qui font du kitesurf. Ouais. Oui. Et donc, ils sont sur des grosses, des grosses quêtes avec des grosses roues tout terrain et ils ont des petites euh, voiles. Euh, moi, je ne sais pas, il y a une période de ma vie où ma passion, c'était de faire ça, mais sans voile, à la montagne... En prenant des tire-fesses, euh, le <rire> moyen de locomotion préféré de Kalindi. Non, le
2: moyen de locomotion incarné. C'est vrai.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part
0: Euh, bref, euh, voilà, j'allais faire ça toute mon enfance C'était des trucs absurdes que personne sait sur moi Parce qu'on on, s'en branle et bah, est Ça et l'orgue, on en apprend mais à <rire> ah, ma <rire> Des fois j'y repense C'est vrai qu'Aïda elle sait faire de l'orgue C'est presque ouais. trop d'infos <rire> Et bah ouais, tu vois, c'est pour ça que j'en parle pas En vrai tout le monde s'en fout en 2022 non, non. Avant, personne ne en Ah faut. vraiment non Bah écoutez, sachez que j'étais dans les 5 premières euh, Filles de France à faire de cette discipline J'étais horriblement vache. nulle mais comme j'étais une des seules meufs à en faire, je faisais oui. de la compète à yes. ce qui était du haut niveau à l'époque parce qu'il y avait personne d'autre <rire> pour remplir les compétitions. Et du coup, bah, si j'étais. tu cinq personnes, es tout de suite top 5. Bah facile, ouais. Quoi. Mais du coup, il y a encore. Je pense que si on tape mon nom sur Internet à la quatrième page de Google, il y a des trucs genre ouais, Aida Jupa troisième au border cross de France de Montaigne.
3: Ok. Alors les LM Crado, mission. Envoyez-nous les photos, toutes photos que vous pouvez trouver d'Aida sur une mountain Board... Il n'y a, prend... <rire> a pas de photos. Heureusement. Je crois qu'il n'y a pas de photos. Bah, au pire,
0: appelez Madaron, elle en a
1: mis... Faites des montages, faites des mèmes <rire> allez-y, on prend tout.
0: Tu sais, les, les meufs qui étaient au-dessus de moi, c'était des méga pros qui étaient russes et qui venaient en France pour faire des compètes. Du coup, elle, elle faisait des putains de salto et moi j'étais à côté à quatre pattes sur mon mountain board à 10 ans et demi en
3: mode oh là là, ça fait peur quand même dans la pente Mais ma passion. Non, franchement, on dirait une série <rire> absurde. <rire> C'est vraiment genre bah... quelque chose qui n'a aucun sens que tu racontes.
0: Et bah, parmi les gens qui ont vécu ça avec moi, il y a cette personne, tu vois. Donc maintenant, en je rencontre des <rire> gens, je dis ouais, je suis journaliste chez
3: Mademoiselle
0: et tout. On pense des choses de moi, mais lui, il sait. Il as, <rire> as vu à quatre pattes <rire> sur la montagne morte parce que t as t peur dans la descente Avec des clips dans les cheveux couleur bleu fluo, là, que je mettais <rire> à cet âge-là et tout. Enfin, non, des choses qui n'avaient aucun sens. Euh, bref, du coup, c'est hyper marrant aussi de faire ce genre de truc parce que. Euh, donc lui. Qui connaît cette personnalité étrange de moi euh, que j'étais adolescente et tout, quand il me revoit maintenant comme ça et quand moi je le revois dix euh, ans plus tard, c'est un peu comme genre des gosses que tu vois grandir. Je sais pas comment dire. C'est, c'est comme si tu voyais un gamin qui devenait adulte et tu dis mais voilà, c'est mon fils finalement quoi. Il est devenu tout ça, c'est trop cool. T'es un peu fière pour cette personne en même temps t'es trop contente de découvrir ce qu'elle est devenue. Et c'est hyper fun aussi de partager ces moments là. Euh, bah voilà de manière un peu euh, un peu imprévue. Et en fait il s'est passé un truc marrant. Euh, notamment parce que donc avec Antonin qui était un très 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 bon pote à moi euh, toutes ces années Quand on avait 16-17 ans, on a fait un truc, on regardait How I Met Your Mother à l'époque Comme tous les gens de notre âge euh, Je regrette d'avoir
3: regardé cette ah, série à cet âge là Revoir en 2021 <rire> c'est genre, ah oui quand même
0: Horrible, Antoine. je l'ai fait genre pendant le confinement, j'ai regardé 5 épisodes, j'étais là, quoi Mais quel fait. <rire> Chaque seconde m'a mise hors de moi, c'était horrible, j'ai failli casser des trucs <rire>
3: Réaction mesurée à arriver les nos
0: Et euh, à l'époque, on regardait ça, et en fait, il y a un épisode où euh, les personnages se sont écrits une lettre aux eux-mêmes de dans 10 ans. Yes. Euh, et en fait, nous, à l'époque où on avait 17-18 ans, on a fait ça, tu vois. On s'est oh. dit, ah, vas-y, on s'écrit une lettre aux nous de dans 10 ans, où on s'est écrit tout ce qu'on imaginait qu'on aurait fait en 10 ans, tout ce qu'on serait devenu et tout. Et donc là, on s'est retrouvés bah, à peu près 10 ans plus tard, sachant qu'en vrai, vu qu'on s'est pas vu. Tu sais, on avait 17 ans, on était à. Ah, non, mais de toute façon, on sera amis pour toujours. Donc c'est sûr que dans 10 ans, comme d'hab, on se retrouve le mercredi, on ouvre la lettre tranquille et tout. Dix euh, ans plus tard, il savait pas où j'habitais, je sais pas où il habitait. <rire> enfin, vraiment, c'est passé à la trappe. J'y repensais de temps en temps. Bah, putain, mais qu'est-ce que j'avais écrit sur ce truc Et donc là, on s'est revus. Et euh, bon, on n'avait pas les lettres sur nous parce qu'on avait un peu zappé et tout. Mais ça a été aussi l'occasion un peu de faire ce petit débrief, tu vois, de putain, mais t'avais yeah. écrit quoi Qu'est-ce que t'es et tout et euh, évidemment il s'est absolument rien passé de ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que moi sur ma lettre de euh, Aïda à 27 ans je m'étais dit ah bah déjà j'espère que t'es riche, euh, non, <rire> <rire> j'espère que t'es, euh, je sais pas, euh, sauveuse de l'humanité slash euh, diplomate pour la paix dans le monde, non plus. <rire> un petit peu. Un
3: peu. Un peu, un peu, on est dans la, dans la zone quoi. Ouais. Euh,
0: bref, plein d'autres trucs comme ça, hyper random. Euh, lui, je crois qu'il s'était écrit un truc du genre « Ouais, euh, j'espère que t'es marié, que t'as des gosses, t'as un chien ». Bah, non plus. Okay. Euh...
3: <rire> ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. <rire> C'est ça.
0: Et en même temps, c'était fun aussi de voir que, bon, on était évidemment à côté de la plaque à 17 ans. Et en même temps, il y a des trucs qu'on est devenus aujourd'hui qui sont devenus des, es qui sont des espèces d'extensions de passion qu'on a partagées quand on était gosse, tu vois. C'est-à-dire que, ok, on a fait du mountain board à 14 ans, on était un peu débiles. Euh, là, crise de la trentaine, il a acheté un skate électrique, j'ai acheté des rollers. Enfin, tu on vois, est dans la glisse, quand même. On a des, des retours de phase. en enfin, vrai on a beaucoup parlé de crise de la trentaine. Et du coup, on s'est dit, mais putain, c'est vraiment tous les trucs à la con qu'on faisait quand on avait 15 ans, qui nous sont revenus en puissance 15 ans plus tard, en mode, ah ouais, j'ai trop envie de m'acheter des platines, ah, j'ai trop envie de m'acheter une batterie et tout. Et euh, c'est très drôle, en fait, de partager ça avec quelqu'un... Euh... Avec qui, en plus, t'as des private jokes qui datent des années 2000. Donc, ça aussi, c'est un peu fun, tu vois, de se dire oh, tu te rappelles ça, c'était trop marrant et tout. Euh, donc, voilà, c'est mon kiff de cette semaine. Ça m'était jamais arrivé parce que je suis pas si vieille que ça.
3: Il <rire> oui, y a pas tellement de moments dans ta vie où tu pouvais revoir quelqu'un que tu connaissais il y a 10 ans, quoi. On commence à arriver à cette période bah, ouais. où les gens qu'on connaissait il y a 10 ans, on peut les revoir. 10 ans se sont écoulés. C'est super long, quoi.
0: C'est fou, hein, de se dire euh, qu'il s'est passé tout ça dans nos vies depuis. Et en même temps, il s'est passé beaucoup moins de choses que ce qu'on pensait. Ouais. <rire>
3: Peut-être moins de choses euh, de grande ampleur, euh, très pérenne, de type euh, se reproduire, euh, sauver le monde, tout ça, tu vois. Mais en vrai, il vous est plein de trucs, quoi Ouais,
0: se reproduire, j'avais pas mis euh, sur ma lettre. <rire> <rire> ma c'est lui qui voulait avoir des enfants, pas toi. <rire> j'avais pas prévu ça. <rire> ça, ça je le déjà que, bof. <rire> euh, voilà, ce fut mon kiff. De mais ah, faites-le et racontez-moi, s'il vous plaît, vous autour de cette table et vous, kiffer. Jean-Pierre Kiff,
3: Crado. <rire> <Alors, rire>
1: N'hésitez pas. pas. c'est nous apparemment.
3: Non, les LM ah ouais kiffeurs et les LM kiffeuses, pour moi, c'est les LM crado qui veulent... Quand on, veut, quand on veut pas les appeler LM crado
1: Bon, bah, battez-vous, parce que, que moi, dans les commentaires, on m'a dit autre chose.
2: Ah bon Mais c'est pas les gens qui ont inventé le pote
3: <rire> C'est vrai, c'est pas nous non plus.
1: Je nous avec plus de sérieux, <rire> hein, euh, quand même. mais Je, quoi,
3: non, je mais relate euh, grave à ce truc kiff. de... C'est bizarre de voir quelqu'un qui a connu une version précédente de toi, tu vois, et de... Moi, j'ai pas de pote d'enfance, j'ai une pote de collège et à part ça j'ai plus mes potes du lycée donc moi c'est encore plus tard c'est genre la fac, ma bande de potes c'est la fac et plus. Et c'est pas mal de vie d'adulte. Je travaillais déjà chez Mademoiselle et tout. Donc, il n'y a personne qui connaît la Mimi loser de 14 ans qui faisait de la capoeira, tu vois. Même <rire> si elle vit dans la tête de Calindi <rire> gratuitement, visiblement
1: <rire> si J'ai encore
3: un pote quand même de collège, mais qui était mon maître de stage de troisième. Donc, lui, il était déjà adulte quand moi j'étais ado. Euh, mais du coup, il a connu la Mimi euh, moins euh, assurée et qui avait des goûts vestimentaires qui étaient ce qu'ils étaient, ma foi. Et des goûts de pratique sportive euh, atypique. Et c'est je suis plutôt à l'aise avec le fait de enfin je pense que je serais mal à l'aise de revoir quelqu'un parce que ouais. j'aime pas trop la mimi d'avant tu vois je suis pas j'en parle à ma psy mais je pense que je suis pas hyper fière de qui elle était même si ah je ouais suis fière de qui je suis maintenant et ben j'étais hyper chelou j'avais peur de tout j'étais pas très sociable j'étais genre enfin je suis là ouais, on aurait pu faire des efforts tu vois mais c'est pas c'est pas de ma faute j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais et du coup euh, je pense que si je revoyais genre, une meuf qui était avec moi au lycée je serais là en mode non elle sait... » et alors
2: il <rire> y avait jamais des gens qui t'ont écrit du lycée pour te dire euh, en fait je sais maintenant que tu bosses pour Mademoiselle c'est trop drôle on était ensemble au
3: lycée et, au et... tout début il y a une ou deux meufs qui m'ont rajouté sur Facebook et qui m'ont dit ah c'est cool et tout j'ai suivi un peu mais pas tant et euh, j'ai pas, une fois ou deux j'avais cherché une bonne pote de lycée à qui je m'étais fâchée à l'époque parce que j'avais été nulle, euh, parce que je voulais m'excuser mais je l'ai pas trouvé et après il faut aussi dire que j'ai aucune mémoire des noms aucune mémoire des visages <rire> à, à part vraiment mais j'avais disons une bande de 4-5 potes tout le lycée donc cela ça va je m'en souviens mais à part ça quelqu'un qui était juste random dans ma classe je serais là non Putain, mais euh, moi c'est l'inverse j'ai gardé tous
2: mes amis du enfin j'ai gardé mes quatre amis mes quatre meilleurs amis sont mes quatre mes quatre amies du primaire, ah ouais et même ouais bah tu vois Elise Piecock euh, qui en a marre que je la cite, euh, donc euh, voilà. en un hein. autre oui. nom. Elise Laura, Mélanie, en vrai, ce sont mes copines que j'ai rencontrées soit en maternelle, soit en primaire, et on s'est jamais quittées. Alors fou, ça. Elles sont pas amies entre elles. Mais moi je suis toute amie avec, je suis avec euh, avec euh, avec, euh, avec euh, tout, tout, oh là là, avec <rire> elles toutes. Avec elles toutes. Euh, J'allais dire avec toutes d'entre elles. J'étais là, waouh <rire> Avec elles toutes. Voûte. Et euh, moi j'adore ça de savoir que justement il y a des gens qui savent tu vois que je sais pas ça me ça me fait plaise mais c'est parce moi que t'as moins de choses à cacher
1: c'est ça moi moi je veux pas que les gens sachent Oh, je suis bon, comme toi, fou, hein, moi je polie l'image. Tu as
3: raconté assez d'anecdotes pour qu'on sache que t'as ouais. pas eu. Enfin, euh, bah, t'as oui. eu des gueules, enfin, comme tout le Oui, on oui, était non, oui. Non, non mais je
2: suis contente de savoir que. On n'a pas de rapport dit, à ça. Ah, on tout. était quand même tous moches. C'est vrai qu'on ouais. était moches. Enfin, tu vois. Ah,
1: pas... mais... Non, moi ça va, mais. moi Moi, j'étais. Non, j'étais déjà bêtise, Non, j'étais hideuse, vraiment. terrible
2: ah oui, non mais c'est cool, les moi franchement, comme j'ai gardé mes amis euh, depuis longtemps, j'ai pas ce truc là, mais j'ai eu un truc que j'avais déjà raconté dans la, dans Laisse-moi kiffer, qui était un, un mec dont j'étais folle amoureuse en primaire, mmh. qui m'avait écrit il y a trois ans je pense maintenant, euh, pour me dire qu'à ma mère a retrouvé les cartes d'idole que toi et tes copines m'avaient écrites, <rire> euh, et en fait du coup, il m'avait envoyé les cartes, et je les avais lues dans Laisse-moi kiffer, et j'avais C'est dit... lui qui t'avait dit qu'il préférait ta pote c'est lui qui avait dit, euh, Louisane, euh, ok, et Kalindi, je la jette, à la je la mets à la déchetterie. Non Et ça m'avait... Et j'ai... Même <rire> <Man art> trash. <rire> ouais. Et genre, et en plus, euh, j'ai appris des années plus tard qu'en fait, il me kiffait un peu à l'école primaire, tu vois. Et, euh, et voilà, et franchement, on s'était dit, bah viens on va boire un coup, ce serait grave golerie. Bon, on a été au lycée ensemble aussi un petit peu entre temps. Euh, et puis finalement, on l'a jamais fait. Et puis je crois qu'il est devenu flic. Enfin bon, bref, il y a autant de raisons. Voulais... Ouais. Ah bah, on en revient. Hein.
3: Et s'il était devenu d'un autre ouais, politique ouais. Ouais. <rire> Mais oui, on voulait grave que vous... Moi, j'étais là, j'ai envie oui. que vous fassiez un date, que vous chopiez... Ou mieux, que tu le refuses et que tu prennes ta revente. <rire> oui.
2: Non, mais on voulait y aller avec mes autres copines, avec Louisanne et Élise, parce qu'on était toutes les trois, à lui avoir écrit des cartes d'idole Et en fait, on en fait est... 15 ans après, il y a les trois meufs qui font bah, re choisis
1: Rechoisis-moi. » J'ai eu la même chose. Hein. Moi, j'avais ouais, eu trois meufs vrai. qui m'avaient écrit en même temps des lettres, et je les ai gardées, ces lettres. Moi, J'ai ouais. une boîte dans laquelle j'ai beaucoup gardé de trucs, moi, mais... Euh... Et ouais, ouais j'avais gardé bah, les fait comme lettres le Et, et, et j'avais choisi non, Franchement, pas Personne
2: <rire> Envoie-leur parce que c'est Franchement, nous, on a tellement rigolé Rendez-vous à midi 10 euh, Devant telle attraction, encore. tu vois euh, Pour se passer la bague au doigt Si tu oses, euh, Charles et tout, machin Enfin, l'enfer, tu ah, vois ouais. Je te donne mon cœur, ne le mets pas au mixeur Enfin, c'est ah, wow, ouais. la poésie de, de personne de 8
3: ans, quoi Bah déjà, la feuille d'idole, c'est d'un goût euh, exquis, quoi All right Merci Aïda pour ce kiff très mignon, très nostalgie. <rire> Trop Mimi donne un oui peu envie de recontacter des gens quand même. N'hésitez pas, Ça sera rigolo. Non. non. <rire> c'est un chemin. Calme. Oh là là
2: oh. Moi, c'est un kiff, un grand kiff que vous allez tous détester. Euh, ça a déjà commencé à habituer tout à l'heure quand j'en ai parlé à Mimi, donc voilà. Mais mon kiff, c'est Camille Combal. Et je me fiche du candiraton. Je sais pas non, qui c'est même pas
3: d'avis sur le gars parce que je le connais pas mais vas-y let's je go.
2: L'adore. ben bah, Camille Combal c'est un animateur euh, de télé qui a commencé il y a des années sur M6 où il faisait euh, euh, les coulisses de la nouvelle star euh, mais genre on lui laissait jamais la parole, il était tout le temps là. Et du coup Patrick euh, alors il paraît que vous aimez chanter et on lui coupait à moitié enfin on, on le coupait à si. moitié enfin bichette, c'était vraiment le miskin du programme, tu vois. Et après, il est rentré, malheureusement, tout le monde fait des erreurs, chez Hanouna, et qu'il est resté genre 5 ou 6 ans, euh, où il avait une chronique que moi, je regardais quand même, parce que ce gars-là me faisait déjà rire, même si c'était pas une émission que je consommais. Et, euh, et puis, je... en fait, il a pris son envol, et il a pris toute sa superbe en allant chez TF1. <rire> Dans mon programme préféré, danse avec les stars Et on <rire> reconnaît tous les candidats de toutes les éditions, bien sûr <rire> Ça va, j'ai vécu deux ans à l'étranger, ok <rire> Et, euh, et donc, Danse avec les stars, il faut savoir que pendant des années, rappelez-vous, c'était Vincent Cerruti qui animait. Bah oui. Vous, vous souvenez, Danse ah, je viens d'avoir un flash. Euh, voilà. Vincent et Vincent Cerruti qui avait même participé en tant que danseur à Danse avec les stars avec sa femme. Fou. Enfin, tout un truc extraordinaire. Euh... J'ai aucune rêve. Et oui. la télé française. Et non, mais c'était super. Et, euh, et voilà, donc Vincent Cerruti Alors il est très il a l'air très sympa il est très mignon mais si tu veux l'animateur la, TF un type donc euh, lisse au possible
3: comme dirait Mimi la couleur beige fait homme donc euh... <rire> j'adore quand tu dis ce que je dis sur Stéphane Rothenberg <rire> en termes d'animateur mais parce que moi je le vois que dans Top Chef et en fait l'animateur dans Top Chef n'a rien à faire oui donc, vraiment oui. il arrive deux fois par oui. épreuve pour dire ça commence et dire c'est la fin et oui voilà, je suis là vraiment très bien pour pas foutre grand chose c'est vrai ouais mais Rothenberg, il
2: a à l'extrême rigueur quelque chose dans le visage d'un tortueux. Oui. Tu vois, il a le nez en oui, Il a, en... Un, nez, euh, il en a un nez de caractère. Voilà, il, est, il a du caractère. Vincent Serruti, bon, bah, c'est petit gars d'école de commerce classique, quoi. Donc, moi, pas ma cam. Et du coup, je trouvais que le programme, c'était vraiment l'Islande, quoi. Et Camille Combat est pays. arrivée. Hein
1: L'Islande. C'est ça, hein, <rire> en deux mots. Okay.
2: Et, et là, Camille Combat est arrivée a révolutionné le programme. Pourquoi Parce que Camille Combal, il fait pas animateur de TF1 en réalité. C'est pas le gars qui vient, qui est,
3: enfin même Nico Saliaga bah, tu vois, il vas. était chez Anuna. En vrai, chez Anuna, c'est quand même beaucoup oui. moins lisse que les présentateurs de TF1. C'est ça. Euh, propre sur eux quoi. C'est ça.
2: Même Nico tu vois. Nico tu l'as vu as oublié que tu l'avais vu deux secondes après l'avoir vu. Euh, alors que Camille Combal, il arrive, il fait sa petite blagounette sur le parquet qui est bien serré, il se fout de la gueule de machin, il a un petit cotillon par-ci et je sais pas, je trouve que le naturel de ce gars-là euh, dépoussière un petit peu. Cette émission qui est très vieille du cul euh, et qui, Non mais qui sort un peu la naphtaline tu vois, Vraiment il en fait un truc qui est vachement plus moderne pas le programme le plus impertinent quoi. Attends, avec de... Et pourtant dire... ça le devient Un petit peu En plus il porte très bien le col roulé Et je n'aime pas Camille Combal que sur TF1 euh, J'aime Camille Combal jusque dans son intimité C'est à dire sur Instagram Où il fait, et c'est ça mon vrai conseil Les meilleures vidéos avec sa mère Qui s'appelle Evelyne Et à quand meilleure mère slash Evelyn qu'à Lindy Non Camille mais Combal. ça n'arrivera pas il est, il est trop dans la stratosphère j'arriverai pas à avoir sa daronne tu te rends compte maintenant il... mais, non, mais non tu veux même pas Camille Combal là. non j'aurais pas la daronne à Camille Combal je pense
3: elle aussi elle est dans la stratosphère putain. mais
2: non mais tu vois ils sont trop dans la télé ils voudront jamais venir faire des trucs gratos chez nous je pense mais bon on peut toujours essayer et oui et euh... je note Camille Combal <rire> oui oui s'il vous plaît mais j'aurais trop peur de tomber amoureuse Parce qu'en vrai je suis très amoureuse de lui donc euh... voilà Et je trouve qu'en plus il a étonnamment Une vraie vibe de mon ex Naël C'est vraiment genre physiquement Ils ont un peu la même teuté Et un peu la même manière d'être Et bref sur son Instagram il fait des vidéos de bouffe Qui s'appellent Mémé Cake Et donc il est avec sa mère qui traite de Mémé C'est pas très gentil pour sa maman qui est toute jeune Et en fait ils font des gâteaux ah, Bonjour je suis anti Je suis anti je suis anti il a l'air trop
0: gentil.
3: Pardon, c'était pas pour t'interrompre, c'était la base juste pour montrer à ressemble. Donc j'ai montré une recherche Google Images, Camille Combal. Voilà, vous pouvez la faire chier. Et Kalindi euh, a pris la voix
0: qu'elle prend pour les animaux. Voilà, c'est la,
3: la voix maréchale qu quand même. Oh, il est en est jadis.
2: Et, euh, et, et en fait, donc il fait des vidéos euh, de cuisine avec sa maman et c'est toujours raté. Parce qu'apparemment, les deux sont piètres cuisiniers. Et donc là, la dernière fois, j'ai ri. Mais alors que ça m'arrive très rarement euh, de rire dans mes Le rire. Dons. Déjà de rire, euh, peu, de, peu sont les gens qui me font vraiment rire, et Camille Combal me fait rire. Et l'autre jour, donc je regarde dans son. Parce que je me dis, tiens, c'est marrant, j'adore Camille Combal euh, dans Danser avec les stars, et si j'allais voir son Instagram Je m'abonne, super, il fait des vidéos avec sa mère sur la bouffe, tout ce que j'aime. Bah oui. Donc j'ai C'est toi qui as écrit Saline, ligne toi <rire> quand même. Hein. <rire> Du coup, je regarde et je vois avec sa mère dont il se moque, enfin évidemment, il passe son temps à se moquer de sa maman en disant, tu peux dire, wesh, les fololos et tout. Et elle a, wesh, les fololos euh, aujourd'hui une tarte à la crème et tout, et ça, c'est ma passion, genre vraiment. Et donc là, il faut un gâteau extraordinaire, une recette infecte à base euh, de, de jaune d'œuf, de farine et de chocolat, euh, qu'ils aspergent sur des petits lus montés en fondation. C'est ignoble.
1: <rire> <rire> il a rien qui Attends, va. mais
2: c'est Mercotte, c'est le meilleur pâtissier <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est l'enfer, c'est hideux, c'est tout raté et c'est très drôle. Et, je, et franchement, je, je vis pour ce gars, il me fait, il me fait beaucoup trop rire. Voilà. Euh, donc j'aime Camille Combal et je le dis dans tous les récaps de Danse avec les stars que vous pouvez lire tous les lundis sur mademoiselle.com. Euh, je note, je reprends le jury de Danse avec les stars. Je le corrige un peu, parce que bon, François a lu Denitsa Economova et Chris Marquez, ils sont super, mais Jean-Paul Gaultier, je le répète, je l'adore, mais tu connais rien à la
3: danse. Donc il faut que je le corrige un si Vontis devrait se renouveler et sortir de sa zone Je n'ai jamais vu danser avec les stars de ma vie. J'ai donc maintenant des opinions toutes
2: Et à la fin. J'attribue un rituel 10 sur 10 à Camille Combal, soit pour son col roulé, qui lui va très bien, soit pour son humour, soit pour sa chaîne, pour son compte Instagram, voilà. Euh, voilà. Donc c'est mon kiff, c'est Camille Combal que j'aime plus que tout, et, euh, et que j'aimerais vraiment euh, rencontrer pour être amie avec lui. Très bien, et eh bien on va essayer d'organiser ça.
3: Super, euh, merci. Grave, pour, euh, dans le cadre de Mademoiselle.
2: Lui et Christine Bravo, en fait j'aimerais bien qu'il n'y ait aucun d'entre vous, et que les gens que... de la télé que j'adore. Bah, peut-être va bosser <rire> pas chez de Bougueur, du coup peut-être va bosser à la télé <rire>
3: J'aimerais bien que mes collègues, ça soit pas vous, mais d'autres <rire> gens qui travaillent ailleurs en fait. Okay. C'est pas contre toi, mais tu peux partir si tu veux. Laurent Ruquier Chante à là-dessous. Putain,
1: tu vas faire les grosses têtes en fait.
3: Mais je mais ne dis depuis le début sympa, <rire> Tu pars plus pas on, si on vieillit et, et on continue la laisse à kiffer plus petit à petit on se on bien la <rire> Écoute vrai. astuce si on dure assez d'épisodes mmh. on aura tous 65 ans à la fin mais pour ça il faudrait <rire> qu'on fasse des vannes de cul à peu
2: près tous les quarts d'heure et on le fait pas donc c'est voilà. c'est
3: vrai on pourrait plus le faire et en même temps ça reste un travail donc c'est compliqué et oui. mais bon on se prive pas non plus quoi. quand même l'histoire de chat à l'air assez régulièrement chat <rire> merci Caline <rire> je Camille j'ai cette traite j'ai cette <rire> traite ah, je vais donc clore cet épisode avec mon kiff qui est un gros kiff, mais genre un gros kiff de ma vie, un immense kiff oh évidemment. J'ai eu l'occasion de m'y refrotter récemment, j'étais là. Mais dis que j'en ai jamais parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est ouf. C'est pas vrai. Je, je pense que j'en ai jamais parlé si on pense à la même chose.
1: Pourquoi tout le monde est au courant déjà là gros kiff,
3: c'est les films Seigneur des Anneaux. Ah non, je crois que c'était Animal
2: Crossing, encore
3: ah <rire> Animal Crossing, ouais. j'en ai bien parlé euh, À l'heure où on enregistre cet épisode, la mise à jour vient de sortir, la grosse mise à jour avec plein de nouveaux contenus. Je vous le dis comme c'est, je n'ai pas encore allumé Animal Crossing et je ne suis pas sûre de m'y remettre parce que c'est... En fait, c'est long. C'est vraiment long. Et je sais pas si c'est une bonne idée pour eux. ma vie et ma productivité. Il faut que je trouve un appart et tout, donc j'ai pas rallumé la Switch. Mais, par mmh. contre, j'ai regardé, en étalant dans le temps parce que mon mec voulait pas faire les trois, à la suite, les trois films du Seigneur des Anneaux en version idéal Donc extrêmement longue Le troisième le fait quand même 4h23 euh, <rire> En 4K oh, tout wow. ça Sur la fat télé HD de mon gars Donc on avait fait le 1 Je pense qu'on a fait le 1 en septembre, le 2 en octobre Et là on a fait le 3 le 1er novembre Pour enfin clore euh, la trilogie
0: Legend tells of a ring Created by an ancient evil That gave its wearer The power to enslave the world lost for centuries et
3: euh, donc moi j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux Les films Les livres J'ai réussi une fois à les lire Et euh, en vrai j'aime bien enfin, des... J'avais essayé Quand j'étais ado Et vraiment c'était laborieux Parce que Le Seigneur des Anneaux Elle écrit voilà, C'est Tolkien C'est très verbeux Il y a beaucoup de chansons Il y
1: a beaucoup de Attends il y a des chansons
3: Ouais, mon gars, il y a des chansons dans le... <rire> Mais c'est genre, tu sais, des chansons médiévales d'Elf, là. Qui Et genre, chantent, il les écrit,
1: euh... il a un truc en italique avec des strophes euh, en Et plein de Et ça dure des
3: pages des pages oh, plusieurs putain. pages que tu passes comme ça et que t'es là d'accord la y chanson là il y a un petit prêt.
1: QR code avec la musique derrière si tu veux chanter à la musique seulement alors je pense qu'il y a peut-être des éditions augmentées maintenant oh au là, moins t'as de la là... musique
3: parce que sinon c'est juste lire une chanson en ouais. elfique tu vois tu fais mais... <rire> c'est quand même long déjà que les bouquins ils sont putain. pas minces à la base quoi est-ce qu'on est obligé de les rallonger je suis
1: sûr qu'il y a des puristes qui sont vraiment non la meuf elle connaît même pas les chansons par cœur ah mais
3: bien sûr je veux dire il y a des gens qui parlent elfique tu vois donc il euh, okay, y a des puristes je ne dis pas qu'il aurait dû enlever ces chansons je dis qu'à 13 ans clairement ça m'a brouté très vite et j'ai dit je ne vais à lire Le Seigneur des Anneaux, euh, j'ai réussi un peu plus tard, quand j'étais je pense à la fac c'était une bonne lecture, il y a effectivement plein de trucs dans le bouquin qui sont pas dans le film euh, que du coup je connaissais pas, donc j'ai découvert des choses mais... Je suis pas à relire le Seigneur des anneaux tous les ans et les films je les connais un peu plus parce que j'avais le DVD quand j'étais gamine du premier et on avait pas beaucoup de DVD à l'époque il y en avait pas Netflix donc euh, les DVD on les ponçait ceux qu'on avait donc le 1 je l'ai beaucoup vu le 2 c'est mon pref, il est trop bien et je l'ai vu enfin je l'ai moins vu mais je m'en souviens beaucoup mieux parce que c'est vraiment mon préféré il y a la bataille du gouffre de Helm et tout c'est incroyable et le 3 je l'ai beaucoup moins j'ai dû le voir une alors je sais que je les ai tous vus au ciné parce qu'en fait, ils sortaient en fin d'année, Les Seigneurs des Anneaux. Donc les trois films, euh, ils, ont, ils sont sortis sur, je pense, trois ans à la période de Noël. Et le truc, c'est que moi, ma famille, elle est alsacienne. Et euh, donc on faisait Noël en Alsace. Et en Alsace, le 25 décembre, mais aussi le 26... Sont fériés, puisque c'est le Concordat. L'Alsace-Lorraine a un régime un peu spécial, notamment en termes de laïcité, de séparation, église-État. Et donc, le 26, c'est férié. Donc, le 20, le, ce qui est très bien, je trouve, le 26 devrait être férié partout parce que tu es clairement encore en train de digérer Noël. Mais du coup, le 26, on se fait chier, quoi. Il n'y a rien à faire, à part boire du vin chaud, cocooner Et une des rares activités dispo, c'était aller au ciné. Donc, tous les ans, pendant trois ans, avec comme c'est en plus très, tout public, le Seigneur des Anneaux, avec mes parents, on allait au cinéma, au grand Multiplex de Mulhouse, voir le Seigneur des Anneaux sur grand écran et tout. Mon papa, il aime bien, il a lu Tolkien quand il était jeune et tout. Donc, euh, c'est un des rares films de genre, on va dire, des films pas réalistes, où je peux emmener mes parents. Parce que sinon, euh, la SF, ils aiment pas, la fantasy en général, ils aiment pas et tout. Donc, c'était cool de pouvoir partager ça avec eux. Mais j'avais pas revu Le Seigneur des Anneaux 3 depuis très longtemps. Je m'en souvenais pas très bien. Je savais qu'il y a beaucoup de fins, que la fin est longue. Il y a vraiment plein d'épilogues différents où t'es là. Ah, ok, c'est fini. Et non, qui est devenu machin Et tu veux, qui okay, va savoir qui est devenu machin <rire> C'est fini Mais qui est devenu machin dix ans après Et tu vois, putain, vraiment, c'est long quand même comme épilogue. Mais. Il faut. L'amour est dans la le pré finalement! Ouais, <rire> Et euh, c'est vraiment. Ça a très très bien vieilli. J'étais étonnée. Bah, on en parlait un peu avec Aïda avant l'épisode. J'étais vraiment étonnée du fait que les effets spéciaux ça marche. Alors qu'il y a quand même des orques, euh, Gollum, des, euh, dans le 3. En plus, il y a une grosse bataille avec euh, des éléphants de combat. Donc des trucs immenses avec des pointes sur leur défense. Euh, qui du coup sont des, forcément de, des images de synthèse. T'as des trolls t'as des arbres qui parlent et tout, donc t'as vraiment plein de trucs qu'ils ont fait en image de synthèse, même s'il y a eu beaucoup d'effets pratiques aussi, notamment les orques, c'est beaucoup de maquillage et de latex, ce qui fait que, en fait, ça vieillit pas parce que c'est vraiment un gars, alors que tout ce qui est euh 3D bah, ça peut très vite euh, mmh. se voir que c'est pas très joli. Dans ouais, ça... Harry Potter il y a des trucs comme ça. ouais des fois. Bah, mmh. Genre Dobby il pique les yeux tu vois. Ouais. Mmh. Gollum il pique <rire> pas vraiment les yeux, hein. il est vraiment ouais. très très bien taffé. Je sais qu'ils ont révolutionné plein de trucs euh, en termes de motion capture pour créer ce perso et tout. Enfin bref voilà, détails techniques on s'en fout un peu. Mais j'aime, je trouve que c'est, alors je pourrais pas parler en termes de qualité d'adaptation parce que voilà je suis pas très familière du bouquin. Mais en termes de plonger dans un univers et de propositions total d'une histoire qui est totalement assumée, qui finit, et d'un gars qui a dit vas-y je vais faire trois films qui durent 4 heures chacun pour aller dans la terre du milieu et raconter cette, cette épopée. Je suis là, mais c'est quand même incroyable, le Seigneur des Anneaux, et c'est toujours trop, trop bien. Malheureusement, il y a eu le Hobbit, c'est moins bien, vous n'êtes pas obligé de vous infliger les trois, le Hobbit, et vraiment, il n'y avait pas besoin d'en faire trois, donc ça ternit un petit peu, je trouve, l'héritage, parce que c'est genre... Il faut savoir s'arrêter des fois, c'était trop bien. C'est un peu dommage d'avoir ajouté une virgule à la fin qui est un petit peu plus brouillon.
2: Mais Et une, une seconde virgule des... avec Tolkien, le film, dont on se serait bien passé aussi. Ah putain, j'avais oublié, je l'ai pas vu. ah Ouais, ouais, il y a 2-3 ans, je sais Tolkien. plus, un enfer. Ok. Un enfer. Et en plus, ils avaient pas le droit de. Enfin. Il y avait plein de trucs, ils n'avaient ils pas le droit de signer Le Seigneur des Anneaux, donc euh, ah oui. du coup tout était bizarre et tourné autour du pot. Le roi des bagues. Ouais <rire> Ils n'avaient pas le droit de parler de l'elfique. Enfin, il y avait plein de trucs euh, qui n'allaient pas, donc c'était très brumeux.
3: Euh, ça voilà aurait fait pas. une
1: excellente chronique, le seul avis vie qui compte.
3: Oui. Grave. <rire> Un excellent podcast où Kalindi a des opinions. Abonnez-vous. <rire> donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, ça tue. En vrai, les 4h20 du. Alors en vrai, le film dure 4h23, mais il dure 4h parce qu'il y a 20 minutes de générique, parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont travaillé sur Le Seigneur des Anneaux. Donc. On les a pas vus passer alors que même moi j'étais là, c'est quand même 4h hein, genre dans la vie j'ai la flemme de regarder des films d'habitude et là c'est deux films en un film mm. mais en fait euh, c'est trop cool, il y avait 2-3 scènes où on était là ouais ça à mon avis c'est une scène coupée, c'est à dire ça je pense que tu peux l'enlever ça change vraiment pas trop l'intrigue <rire> du film et je pense qu'ils l'ont coupé dans la version courte qui fait quand même un truc genre 3h15 <rire> mais c'est tu t'es emporté quoi ça marche hyper bien je trouve qu'il y a, moi je suis dans la team, si tu sais pas écrire des personnages féminins, te force pas. Donc, il y a pas de personnages féminins dans le Seigneur des Anneaux, on va pas se mentir, il y en a très peu. Celle qui y a bah, dans le dernier, il y a. Dans les deux derniers, il y a Eowyn, qui est une, une, un personnage féminin vaguement intéressant parce que c'est une femme princesse, enfin, fille de, fille de roi, qui euh, veut se battre et qui veut pas rester en arrière à protéger son peuple. Elle veut, se, elle veut se défendre, donc elle se grime en chevalier un peu à la Mulan. Elle a une petite réplique cool, mais c'est le seul perso où son arc c'est avec qui elle va sortir. Et du coup, je suis là, bon, c'est bien, mais c'est pas top, quoi. Après, t'as Galadriel, t'as deux trois persos comme ça, mais bon. Globalement, les femmes dans Le Seigneur des Anneaux, dans les films, en tout cas, c'est soit la meuf 2, genre Arwen. T'as Eowyn qui est cool, mais qui a quand même une storyline amoureuse où c'est vraiment. Genre, à la fin, il y a un des épilogues c'est avec qui se marie Eowyn <rire> Je fais, mais on s'en fout vraiment, genre. <rire> c'est pas. Il reste... y a pas beaucoup de personnages masculins, on dit, mais avec, tu vois, les Golas, on sait pas avec qui se marie, on s'en fout parce que c'est pas ça l'important, quoi. Et il y a Galadriel qui est hyper puissante. Mais voilà, il y a trois meufs pour 92 types de gars différents. Et moi je suis là bon, c'est pas très grave en fait. Je préfère ça avec des personnages féminins un peu mal écrits. Dans le Hobbit, ils ont rajouté un personnage féminin parce qu'ils ont dit en oh, gros on peut pas faire un film en 2016 avec pas de meuf et en fait, ils ont fait une elfe et ils lui ont mis un triangle amoureux alors qu'elle avait dit qu'elle en voulait pas. Donc enfin euh, que l'actrice avait dit qu'elle en voulait pas. Donc je suis là, il vaut mieux ne pas en mettre. Donc à part ce petit bémol, je dirais pas que c'est un film féministe le Seigneur des Anneaux, <rire> mais c'est un putain de film quand même et j'avais lu euh, je vous le, le mettre dans la description si j'arrive à le retrouver. J'avais lu un long grid passionnant sur euh, l'histoire la jeunesse du projet de film Seigneur des anneaux et le fait que c'était en fait, hyper compliqué parce que Peter Jackson il voulait faire produire les trois parce qu'il voulait pas dire on en fait un et si ça marche on en on fait les deux autres genre il faut dire on fait les trois avec cette, ce budget complètement dé cette ambition complètement débile qu'il avait. Donc, c'est passé de boîte de prod en boîte de prod. Ça a fini par être produit par Weinstein. Donc, euh, le film finit euh, le deuxième écran du générique quand c'est encore tout beau, avec les belles typos et tout. C'est genre Produced by Harvey Weinstein. J'étais là, ah. <rire> ça a mal vieilli, ça par contre. <rire> les effets spéciaux, ça va, mais ouais. ça, ça a mal vieilli. Mais du coup, j'avais ouais, lu ce truc hyper intéressant sur comment tu fais pour créer une saga de cette ampleur qui, en fait, à l'époque, ça se faisait pas trop. Il n'y avait pas eu les gros succès genre ok on peut faire 8 films Harry Potter et les gens vont venir, il n'y avait pas eu Hunger Games et tout, et la fantasy c'est pas hyper reconnu, enfin c'est mm. des grands films de fantasy, tout public qui sortent des fans de fantasy, bah il n'y en a pas beaucoup, donc... et le Seigneur des Anneaux il a ça, et ma meilleure pote Soraya je t'embrasse, elle aime pas la fantasy, elle a jamais regardé Game of Thrones de sa vie, elle est là d'accord Mimi tes trucs de nerd, genre, je juge pas mais c'est pas mon truc, et... Comme maintenant, elle sort avec un nerd. Il a réussi à l'obliger à regarder Le Seigneur des Anneaux, <rire> ce que je n'ai jamais réussi à faire avec elle. Et en fait, elle a kiffé. Elle a regardé le 1, là, elle a, elle a vu les deux premiers. Et elle m'a dit :« Mais en vrai, je suis à fond. » Genre elle m'envoyait des messages quoi, Gandalf quoi. Il est tombé, mais qu'est-ce qui va se passer Et tout. J'étais là, ça marche, ça marche sur tout le monde. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment toujours un plaisir. Ça va très bien avec l'automne-hiver aussi. On va pas se mentir, c'est un très bon film de citrouille et de champignons. Donc euh, franchement, on a des grands week-ends qui arrivent, on a des jours fériés qui arrivent. Mettez-vous un petit Seigneur des Anneaux, ça sera un plaisir. Mmh.
2: Moi, je me suis refait euh, les trois il y a genre six mois. Et en fait, je pensais au début que je m'étais toujours fait les versions longues. Euh, et en fait en téléchargeant ces, Enfin en regardant ces, ces Trois films Au, au deuxième j'étais là mais attends mais je comprends pas Ces scènes là je les ai jamais vues genre Et j'étais là donc en fait j'avais toujours vu Les versions courtes parce que vraiment Il bah,
3: faut dire que les versions courtes sont vraiment pas mais courtes ça, non plus non, Elles, elles durent déjà des heures quoi. Quoi. y a vraiment a un film de 3h12 tu te dis bah, ça doit être la version long Il <rire> y a toute
2: une scène où Pipin et Mary Ils sont avec un des Avec euh, comment ils a... s'appellent les Entes Ouais les Entes les arbres vivants ouais Et ils font je sais plus ils s'empoisonnent dans l'eau Ou je sais plus quoi et j'étais là, mais attends, mais j'ai jamais vu cette ah bah scène. Ça, typiquement, avec mon mec, on se regardait, on a fait ouais, ça, c'est une scène coupée. Elle est vraiment pas indispensable à l'intrigue. Et franchement, j'étais là et j'ai rigolé, ce que j'étais là. En vrai, c'est trop cool de découvrir des scènes d'un film que tu croyais que tu connaissais quasiment par cœur. Du coup, j'ai pris un pied monstre à découvrir toutes ces scènes qui ont été coupées à juste titre après. <rire> oui, elles sont pas mauvaises, mais c'est juste genre c'est ouais, déjà long en du fait. C'est pas ouais. besoin de. Mais même, je vous invite à regarder les making of du Seigneur des Anneaux, qui sont ah tous yes. disponibles gratuitement sur YouTube, qui sont incroyable euh, voilà c'est tout et ceux de Game of Thrones aussi c'était notre passion euh, après euh, ils diffusaient euh, directement sur OCS à ouais, chaque fois ouais, le, ouais. le making of après l'épisode de la semaine et oui de Game euh, of Thrones ouais. c'était trop trop bien, ouais, c'était trop cool et, euh, et voilà c'est tout euh, c'est dommage ouais, qu'il qu l'aient pas, pas regardé pas... pour compléter
1: c'est dommage qu'il l'aient peu fait je trouve pour euh, Hunger Games parce que typiquement enfin, je pense au, au dernier où il y a des scènes tournées à Noisy euh...
3: Oui c'est vrai putain que vous avez tourné à Noisy Sec. Ouais parce qu'il y a des trucs très euh, brutalistes, il y a des grands ouais. trucs en béton et tout et ils ont. Il y a des trucs qui ont qu été tournés. Les à, à Ivry aussi. Euh, ça, dans avec l'architecture
1: absolument monstrueuse euh, ou du truc t'as l'impression que ça a été même créé pour être un décor de cinéma et en fait ils ont fait des FX de gros tarés là-dessus ce qui fait que quand, en fait quand tu vois les rares images de tournage que tu trouves sur YouTube et de making of bah c'est pas dingo mais du coup ça permet juste de se rendre compte qu'il y a absolument rien qui a été fait euh, sur le set quoi enfin euh, vraiment oui, tu vois final, les, les quatre couillons de comédiens en train de courir au milieu du truc alors qu'en vérité il euh, y a une espèce de pétrole qui leur est déversé dessus il y a des trucs qui sautent à droite à gauche ça explose et tout et puis vraiment tu regardes il y a quatre pélos en train de courir ah voilà. bah oui mais c'est <rire> le mais, mais, mais c'est ça
2: qui est passionnant quand tu regardes incroyable. les making of parce que t'as juste des, des salles entières de, de vertes avec trois ouais. gars qui courent en criant sur
3: rien tu vois enfin donc c'est c'est ouais. toujours impressionnant je trouve mais pour le Seigneur des Anneaux, c'est quand même pas tant de fond vert. Oui, et oui, beaucoup non, de mourir pour de vrai sur des, des vrai décors néo-zélandaises. Ouais, de ouf. Okay. Alors que pour le Hobbit, beaucoup moins. Le Hobbit, il y a énormément d'effets spéciaux, enfin mmh. de, de fond vert et de CGI. Et c'était un peu dommage, parce que c'est un peu genre, mais tu l'as déjà fait trop bien avec des effets ouais. pratiques. Et le charme de Seigneur des Anneaux, c'est ce truc de t'as vraiment. Enfin, c'est un peu comme les films Harry Potter où t'as juste envie mmh. d'aller à Poudlard, tu vois. T'es là, putain, j'ai envie d'aller dans ce château-là. Bah, t'as envie d'aller dans la comté, t'as envie d'aller dans les pays, le pays des elfes, là, euh, dans les enfin. Tu t'y crois vraiment, alors que dans Le Hobbit, ça a fait factice, ça a fait plastique, et tu sais que tu pourras... En fait, le set du Seigneur des Anneaux, il euh, y a un set du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande, c'est la comté, et c'est toujours là, tu vois, tu peux le visiter, okay. c'est un truc touristique, c'est mon rêve, mais c'est tellement cher la Nouvelle-Zélande C'est jour ouais. j'irai En vrai, je pense qu'on met 35 ans, je vais aller faire ça, tu vois, je vais faire... Euh, let's go, on va, euh, on va dans, dans la comté, parce que c'est mon rêve Est-ce que tu veux donner ton
1: Lydia Mimi
2: <rire> je vous mettrais je vous pas. Tu ce que euh... tu veux donner ton lait, gelat. Ai Oula, <rire> qu'est-ce qui se passe dans cette émission <rire> là Comment on parlait de mère qui enfin de Ouais, m... on a voilà.
3: discuté de ouais bon. C'est la fin de cet épisode, je <rire> <rire> On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, chère équipe, pour un très Merci bel épisode. Écoutez, Merci. Un super moment. Oui. Petit rappel pour vous, les LM crados, les LM kiffeurs, les LM kiffeuses, les comme vous voulez. Les gens pierre si... kiffent. Les gens pierre kiffent. <rire> oui. Si vous voulez nous laisser des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple Podcast. Podcast. Avec 5 étoiles. étoiles. Yes. Pour les messages boubou, les messages réré, ré, les messages... Bourré! Ouais pour les jingles audio et pour les dédicaces audio, ça se passe à laisse-moi kiffer at ouais, ou en DM sur le compte Instagram at laisse-moi kiffer. Et comme on a toujours pas de phrase de fin qui marche, euh, je te propose, qu'Alindy si tu le souhaites, de dire ta préférée euh, qui ne sera pour moi pas pérenne, mais tu sais quoi, peut-être ils vont être fans. Hein et, genre, kick comme <rire> Hein? Kiff comme, comme
1: ah ouais, oh, vas-y. Je
3: te suis. Perdu. Et en attendant la semaine prochaine.
1: Kif Kif Kif!